0: Y comienza CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán. Hasta las 13.
0: Por CNN Radio, Mar del Plata.
1: FM 88.3.
0: Siempre. Del lado de la información.
2: les va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Hora 10 aquí en CNN Radio Mar del Plata y para toda la provincia de Buenos Aires, para todo el planeta a través de las aplicaciones. Nos conectamos con un feedback, con un ida y vuelta de noticias, actualidad, información, nos quedamos hasta la una de la tarde, poniéndole aire para que tengas un gran fin de semana. Minutos de las 10 de la mañana, una temperatura en Mar del Plata que llega a los 7,2 el cielo parcialmente nublado. Se espera una máxima de 15 grados y da en ascenso, al igual que mañana domingo con 14 de máxima. En un fin de semana eh, con eh, el regreso a las restricciones eh, más importantes, al confinamiento al 100%. En un ratito nos vamos a meter en esos temas. Gran equipo trabajando hoy. Eh, voy a saludar a Gustavo. Nicolosi en los controles, allí haciendo todo lo posible para que esto técnicamente salga perfecto, está María Laura Lago, la mismísima Mary Lake en la producción, generando informes, conectándose con los entrevistados que hoy tenemos para charlar. Le mandamos un beso muy grande a Barbie Benítez, eh, recuperándose de una nana, la tendremos aquí el próximo sábado, los saludo a él, claro, Sebastián Seano en Los Deportes, bienvenido, ¿Cómo te va?
3: Hola, chicos, ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
2: Espectacular. Tenemos una... un nuevo
3: campeón en el fútbol argentino eh, eh, vamos a hablar también de todo el presente y el futuro de la selección argentina de fútbol y los movimientos previo al proceso olímpico de la selección argentina de básquetbol además del tenis, de la fórmula 1. una agenda muy cargada a nivel deportes lo
2: decíamos en la previa en la preproducción del programa hoy mucho deporte tendrá eh, particular participación nuestro ah. querido Sebastián Ciano durante esta el... Curso del Brahma. Por supuesto, todo matizado con buena música, eh, comentarios eh, y. De más, que nos sorprende cada sábado, Alfredo y Florio. ¿Cómo te va? Bienvenido.
4: Buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Me extrañaron de la semana pasada? La
2: verdad, eh, se me hizo eterno.
4: Les cuento que New York en esta época del año está muy linda, ¿eh?
2: Vamos todavía, qué linda. Sí,
4: sí, por supuesto, ah,
2: ¿A que no les trajo nada a ustedes? A mí no me trajo ah, nada. A mí no. sí, ah. a mí sí. Ah, ah, perdón, metí la pata. <risa> y bueno, perdón, eh, no, <risa> no alcanzó
4: para todos. <risa> eh, musicalmente hablando, a Hoy pleno. Hoy tenemos de... Todo, novedades, informaciones, noticias. Y hoy cerramos con un cover. Hoy vamos al género rubro cover. Muy lindo cover el día de hoy, ¿eh? Me encanta.
2: Buena propuesta, mucha información aire para comenzar el fin de semana. Hora 10 aquí en CNN Radio.
1: Hasta las 13.
2: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
2: CNN Radio.
1: Siempre.
0: Siempre. Del lado de la información.
2: De junio, día número 156, anoten chicos, centésimo, quincuagésimo sexto día del año. ¿Qué
4: estamos a la mitad ya?
2: Y nos quedan 209, estamos casi. ahí casi, casi. Quedan 209 días para cerrar este. Eh, no sé qué término usar.
4: 2021, déjalo. Sí, 2021. <risa> Nada sí. más. Yo estoy sí,
2: usando el término así.
4: copia carbón. Claro. <risa> eh, llámalo como quieras.
2: Faltan 209 días, falta muchísimo
3: falta un montón falta un y, montón claro y no sabemos qué es lo que va a pasar en, en nada en, ni, en nunca ni, lo supimos el, claro, claro. ahora era,
2: menos uno, uno no es evidente uno nunca sabe lo que va a pasar pero ahora es menos claro, que pero menos pero vos
3: decís, bueno, eh, dos tres meses vamos a ver, bueno eh, dentro de dos tres días sí,
2: me voy de vacaciones, claro. ¿no? hago algo, nada ¿eh? hoy es el día del medio ambiente chicos, Muy bien, día ¿no? del medio ambiente, no sé, ahorrar agua separar basura, reciclar en síntesis, ¿qué, ¿qué haces para cuidar el medio ambiente? va a ser la consigna del día de hoy una preguntita eh, que sirve, servirá como excusa para que ustedes se conecten a través del 223 característica de Mar del Plata, cuatro cuarenta y nueve ahí en el medio, el 449 que se repite. 449 nueve 449. Contame qué hace ese para cuidar el medio ambiente. Hay muchísimos regalos. Tengo un fin de semana que podés utilizar hasta fin de año eh, en Cabañas que ya está en Santa Fe, eh, para cuatro personas eh, y días. Por supuesto. Vamos, ¿no? eh, cuatro. ¿Tenés cuatro? ¿La familia enseguida. ¿Sí?
4: Me sobran. <risa>
2: <risa> Pueden ser para Tengo vos, de más. <risa> tengo gente de más para llevar. Me encanta. Participan también de, de los desayunos de la primera café allí en Paso 3302. Paso, paso, paso y me quedo porque todo es rico y por supuesto los bakers, las cosas ricas que nos propone Panfinito y su Panfi su Panfi Móvil en el Parque Primavese El Día del Medio Ambiente, ¿qué haces para cuidarlo? temas para charlar en esta jornada, bueno, fin de semana de confinamiento estricto, eh, nada de actividades económicas, comerciales, industriales, servicios culturales, deportivas, religiosas, más allá que en Mar del Plata algunos comercios decidieron abrir eh, relacionados al rubro gastronómico.
3: Sí, eh, sobre todo esta semana se había hablado de una especie de, entre comillas, rebelión uh -huh. del de parte del gremio y, y, y es lógico.
2: La vacuna Sputnik V comienza a producirse en la provincia de Buenos Aires, estaremos hablando de esto, eh, una firma que hace que mañana estén, estén llegando a la República Argentina, eh, todo, la, la, la fórmula mágica para la producción de vacunas aquí en el país. También vamos a hablar de las vacaciones de invierno porque el gobierno autorizó a, a las provincias a modificar las fechas, eh, el adelantamiento y la extensión. O sea, cada provincia va a decidir si adelantar y extender las vacaciones de invierno.
4: Mira qué interesante, ¿cómo es esto? ¿Sabemos para provincia de Buenos Aires?
2: Todavía no hay data concreta, están evaluando contagios sí. y el avance de lo que es eh, el COVID-19 para tomar la determinación si se adelantan o no. Hablando de la provincia de Buenos Aires, eh, se firmó un acuerdo para comprar 10 millones de vacunas indias, vamos a estar hablando en un ratito nada más de esto, también eh, lo decía ayer eh, en nuestro querido Seba, sobre los mayores de, de 70 años sin
3: turno que van a poder vacunarse. Sí, eh, eso es lo que había anunciado Axel Kisilov, ¿no? Sí, y, señor. Y bueno. Así que aparentemente tenemos, tenemos, tenemos de sobra una cantidad bastante grande de vacunas. En Mar del Plata, 16.400 dosis
2: llegaron el día de ayer. Eh, lo comunicó Manino Iriar, que, quien es el encargado del transporte, la parte de Correo Argentino, eh, aquí a nuestra ciudad. Después vamos a estar hablando de esto. A diferencia de lo que pasa en algunas provincias, Córdoba suspende todo por dos semanas. Todo todo cerrado, clases presenciales, reuniones sociales, familiares, cerrado de 20 a 6, eh, suena raro, ¿no? La provincia cerrada. Sí. La provincia cerrada. Eh, por otra parte, también ocurren cosas en otras provincias de la República Argentina que Tierra del Fuego va a vacunar a personas desde los 45 años sin factores de riesgo
4: a todos, a quien sea
2: a todos, Muy bien.
4: Bueno, Esto... eso te
3: marca los distintos niveles que, en los claro. que estamos a nivel país, no uh -huh. claro. algunos más abiertos otros más cerrados, otro con mayor plan de vacunación, otro con menos nos vamos a meter
2: en Mar del Plata, en un ratito vamos a hablar de, de los 366 nuevos casos de COVID-19 461 recuperados ha bajado un poquito, teníamos la del, hace unos días 400 y, y algo eh, las 16.000 vacunas, te lo comentaba hace instantes nada más, un centro de hisopado gratuito en el Instituto UNSUE. Es Muy importante bien, con resultados, a los 15 minutos te dan el resultado. ¿eh? Eh, te vamos a estar dando detalles eh, los horarios y demás. Repito, nuevo centro de hisopado COVID-19 en el Instituto Unsue. Eh, hablaremos eh, y seguramente debatiremos el aumento del boleto. La, la verdad que quizá. Me eso que estoy en
4: contra, ¿eh? si es. Vamos a debatir, yo soy el que quiere estar en contra.
2: 70% de aumento, chicos. Carísimo. 70, ¿eh? eh. Pasará a 51,80% para llegar al 30 de septiembre a 59,90%. Vamos a meternos eh, también en otros temas sobre la vigilia de padres alumnos en colegios privados eh, para la vuelta de clases presenciales. Y después hablaremos de cosas que tienen que ver con el exterior. Se vienen las elecciones en Perú mañana, eh, Castillo Fujimori, hay, hay detalles importantes. Fujimori sigue en carrera? La hija en este ah. caso eh, Keiko Fujimori vos. Eh, y también vamos a estar hablando de Nicolás Maduro que fue denunciado por vacunar únicamente a quienes tienen el carnet de la patria Sí. ¿El <risa> carnet de la patria? Ellos dan un carnet Dios mío. Ellos, ellos dan un carnet que dice carnet de la patria y así te vas a poder vacunar eh, Hablaremos de tantísimas cosas entre ellas la nueva aplicación Twitter Blue Que vas a poder Ajá. borrar algo que escribís Pero si pagás Después te lo cuento También la suspensión de ¿De qué? La cuenta de Facebook de Donald Trump ¿eh? uh, hasta, Ya la habían suspendido la de Twitter sí bueno oh.
4: Pobre, no ah, lo dejan expresarse Hasta el
2: 2023 Y después algo que eh, lo, lo, lo separé Son dos temas que quiero charlar Esto a no ver. puede pasar desapercibido Errores al querer hacer primeros auxilios Uh, uno dice gravísimo es, es terrible es terrible le, le sangra la nariz qué, qué hace uno eh, cabeza para atrás bueno ahí está no horror acabas de matar a alguien uh, claro bueno. Bueno, Tengo perdón, perdón chicos perdón cinco errores gravísimos a la hora de los primeros auxilios voy a cerrar con esto que tiene que ver con que los eh, productos Nestlé Varios de los sí. productos reconocidos eh, de la firma esta eh, reconoce que no son saludables. La misma firma oh, oh, oh. lo reconoce y dice, el 60% de los productos nuestros no son saludables. Uno dice Nestlé, bueno. Nestlé,
4: claro, es, es calidad, es claro. marca de calidad.
2: Claro, Nestum más bueno que el Nestlé, claro, Nestlé? Claro, Es imposible Nestlé es de Nestlé claro. Y ahora es más malo que Nestlé 60% claro. no son saludables A todo esto le meteremos deportes Dame dos o tres títulos bueno, de deportes Colón
3: por primera vez en su historia Campeón del fútbol argentino Al vencer ayer a Racing La selección argentina de fútbol Luego del empate ante Chile Se viene ahora el próximo compromiso Frente a Colombia Y la preparación de la selección argentina de básquetbol De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio
2: Leía por ahí y con esto también cierro Schwarzman ganó, pasó
3: a octavos Pasó a octavos de final Ahora está esperando a su rival Que sale del español eh, Cortés y, con, y el alemán
2: Stroff Buena data, mucha información De aquí hasta la una de la tarde Nos quedamos en hora diez Poniéndole aire a este fin de semana
5: en esta época cuídate con productos de Química Bolívar. Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química Bolívar. Bolívar 3374. De 8 a 16 horas. Piazola 100 reprograma sus fechas.
6: Festejamos los 100 años de Astor Piazola en tres jornadas memorables.
5: Jueves 7 de octubre. Piazola 100 años.
6: Junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires y la voz de Susana Rinaldi.
5: Viernes 8 de octubre.
6: Amelita Baltar y el Proyecto Eléctrico Piazola.
5: Sábado 9 de octubre. Piazola Place Piazola Centenario.
6: Con Escalandrum, Elena Roger y Jairo. Bajo la dirección de Daniel Pipi Piazola.
5: Piazola 100
6: en Mar del Plata. Un homenaje sin precedentes y de nivel mundial.
5: Una coproducción del Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro Tronador de Mar del Plata.
6: 7, 8 y 9 de octubre, 2030 horas, en el Teatro Tronador. Santiago del Estero, 1746.
5: Entradas anticipadas en tuentrada.com.
0: Piazola.
1: Solo Piazola. Escúchanos
7: online.
0: www.cnnradio.com.ar
4: La zona de fondo es el super clásico Just Like Heaven de The Cure. Y tenemos esta canción al aire, Chacha, porque esta semana hubo novedades del grupo y también de su cantante, Robert Smith. ¿Qué pasó? Hay novedades. Escucha, en una reciente entrevista, el músico confirmó que The Cure ya tiene dos discos de estudio terminados qué y listos para salir. Mientras que él, como solista, está dándole los últimos toques a lo que sería su primer disco en solitario. No te
2: puedo creer. O sea
4: que los amantes de The Cure, por tres. Qué Impresionante. Buena
2: noticia. No me lo imagino eh, siendo por otro camino que no sea el similar a De Cure a Robert Smith. Bueno, te cuento,
4: te cuento lo que, por lo menos lo que dijo Robert Smith. Eh, con respecto a lo nuevo de The Cure, el cantante dijo que los dos materiales son muy distintos. Ya están terminados. Uno es bien pop. Y el otro es bien dark. Opa. ¿sí? Como que separaron los temas entre lo más oscuro y lo, lo menos oscuro. Para los fanáticos de la primera mano y para los segundos. Claro. Entonces hay dos discos de The Cure listos Ajá. que saldrán, no sabemos cuándo, pero ya están listos y terminados. Bien. En relación con su debut como solista, me, me, sor me sorprende que el tipo nunca haya sacado un disco solista. O sea, es que ahora. me quedé analizando. No sé de,
3: de sacar muchos discos tampoco, el último cuando fue, en 2008. Y hace bastante, hace bastante.
4: Lo que sí, eh, Robert Swift, es mucho de las colaboraciones. Sí, sí, sí. aparecen mucho ah. en, en otros temas, en otras bandas, colaborando y demás, uh -huh. pero el tipo hasta ahora nunca había sacado un disco solista. Bueno, dice que eh, lo suyo A ver. se trata de un disco experimental y ruidoso de una hora de duración.
3: Electrónica. Chao.
4: Experimental y ruidoso. Hay que ver con qué se sale Robert Smith, ¿no? D dura una hora, según el disco dura exactamente 60 minutos. Es un disco experimental y ruidoso.
2: Me, me suena a, a cualquier trabajo que, que, que pueda llegar a hacer eh, salvando las
4: diferencias. Don eh, York. Ah. A, mí, a mí me va que es una cosa más como industrial, más tipo Nine Inch sí. Nails. Upa. Y instrumental, digo, eh, experimental y ruidoso me va por ese lado. Sí, sí, sí. Así que bueno, veremos. No hay fecha de salida de nada de esto. Pero sabemos que The Cure ya tiene dos discos listos Y que Robert Smith, su cantante Se va a lanzar como solista
2: 23 de las 10 de la mañana me encanta eh. buen buen fin de semana para todos gracias por compartir hora 10 eh. y hablando de compartir el pasado sábado el ex presidente Mauricio Macri estuvo presente en la mesa de Mirta Legrán. allí arremetió contra Alberto Fernández actual primer mandatario de la Argentina y principalmente hizo hincapié en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Escuchamos la voz del ex presidente Mauricio Macri
8: Mi gobierno tomó Menos de 80 mil millones de dólares de deuda. Lo mismo que tomó Cristina Kirchner entre el 2011 y el 2015. Lo mismo. Y lo mismo que tomaron los otros gobiernos que tuvieron antes hasta sumar 320 mil. Si le descuento los holdouts, las deudas con Bolivia, Paraguay, el CIADI, montones de cosas, en realidad nosotros tomamos hasta veintipico mil menos. O sea, menos de 50 y ella tomó ciento y pico mil, porque también ella dejó montones de deudas donde no estaban registradas. Pero pongámosle. Empate Y el fondo, otra mentira estúpida, perversa, entró a darnos un préstamo porque ya el mundo no nos daba crédito. ¿Y qué usamos? Para pagar las deudas que ya teníamos, que dos de cada tres dólares venían de gobiernos anteriores. Pagamos deudas que ya teníamos. La prueba está, es que vos mirás la deuda en diciembre del 2017 y diciembre del 2019 y la deuda de la Argentina es la misma.
2: Así escuchábamos a Mauricio Macri Con un ida y vuelta No pasa de ese lado solamente, pasa del otro lado De todos lados, de todas las veredas Se culpan, eh, van, vienen y, y demás Lo cierto es que eh, el PRO y De la mano de Patricia Bullrich eh, Reclamó públicamente A que tome una decisión eh, María Eugenia Vidal Porque de esa manera están trabados Los avances y Para una nueva eh, postulación En claro, caso de que quiera ser candidata Claro eh, vamos a decidirnos, vamos a ponernos de acuerdo Dice la oposición Si es que queremos enfrentar de alguna manera eh, Con más fuerza A lo que es el gobierno actual Lo cierto es que aparecía allí el ex presidente Hablando del Fondo Monetario Internacional Sebastiano,
3: mucho deporte lo decíamos Arrancamos Bueno, antes que nada una aclaración ¿Eh? Porque estábamos hablando de Schwarzman Que pasó 2 de final Luego de ganarle a Colstriber Y está esperando por el ganador de Struff Y Alcaraz, Perdóname, Me, uh -huh. me había confundido el, el apellido De este desde este chico español Que va a ser aparentemente eh, El heredero de Nadal Y de toda la Armada Española ¿Sentra? Un chico de 18 años Que en este momento igualmente está perdiendo 6, 4,
4: <risa> 7, 6 Bueno, che, tiene 18 años sí, 18 años, bueno Algún partido perdió Nadal. Claro todos caímos eh, alguna vez. Obvio.
3: Eh, bueno, ese es el que está ganando, así que por el momento es, es, el, es el rival de Peque. Pasamos al fútbol. Dale. Porque, como um, adelantábamos al principio, Colón es el nuevo campeón del fútbol argentino, de la Copa, de la Liga Profesional, luego de ganarle claramente ayer a Racing por 3 a 0. Y esto, por supuesto, no solamente es noticia por, por, por la finalización del campeonato, sino porque Colón, por primera vez en su historia, se, se consagra luego de haber tenido tres subcampeonatos. Muy bien, vamos. ¿sí? Bueno. De haber descendido en 2014, ¿sí? de haber quedado a las puertas de un título internacional como fue la Sudamericana claro, 2019. Claro, claro. Y además...
4: Che, qué manera de sufrir, eh.
3: Y, y esto por ahí algunos sé que no les gusta, pero no solamente es el qué, sino también es el cómo. Me parece que se disfruta muchísimo más a un equipo que juega al fútbol como uh -huh. juego o intenta jugar Colón de Santa Fe, Muy este bien. Colón de Santa Fe de Eduardo Domínguez, bueno, que 3 a 0 frente a Colón, Aliendro, Cristian Bernardi, Alexis Castro, los tres goles. Para el Zabalero, la mitad de Santa Fe, o una parte de Santa Fe, pues si no vamos a empezar sí, con los porcentajes sí. y sonamos, claro, claro. Está, está más que contenta.
2: Yo me imaginaba, eh, a propósito de que es el campeonato primero que logra Gimnasia Grima. a mi querido Gimnasia Esgrima La Plata, logrando alguna vez un campeonato de este estilo, ¿de qué manera se festejaría? Bueno, Viste
3: que siempre se dice que hay una eh, eh, atrás de un logro deportivo hay tres patas. Eh, ...lo que tiene que ver con el plantel... ...lo que sí. tiene que ver con el cuerpo técnico... y ...lo dirigencial, bueno... ...habrá que amalgamar todo eso en gimnasia, que no siempre está de la mejor manera. Uh -huh, y uh -huh. bueno, y tener y tener paciencia, y son procesos. Además, en el fútbol argentino todo puede pasar. Claro.
2: Y en esta época que, que, que hay tanta disparidad, de eh, que, que bueno, hasta se, se fue el ídolo de Boca, después vamos a hablar de, de, de Tevez, de Tevez, de Carlitos Tevez, eh, que, que tomó la decisión de dejar el fútbol, aunque dejó entreabierta alguna sí, puerta, ¿no?
3: Al, al, por, primero, la, la única puerta que cerró fue la de Boca. Ajá. Dijo que él... Que un equipo como Boca eh, te obliga a estar 120% dispuesto mentalmente. Uh -huh. Y eso es algo que él, dijo el propio Tevez, no puede dar. Lo que no dejó cerrada fue la puerta de él como futbolista. Claro. ¿sí? Le preguntaron, porque encima había rumores que se podía ir a la Major League de... De, de los Estados Unidos, sí, uh, en el equipo donde está Gabriel Heinze, había un rumor y se lo preguntaron. Le dijo: ¿No, no escuchás lo que te estoy diciendo. Dijo, te, por ahora no sé qué voy a hacer dentro de dos o tres meses. Así que lo dejó abierta la puerta.
2: Eh, uno, Un amigo que sabe mucho de deportes, eh, Tato Romero, que es historiador, es electricista, que la tiene muy clara. Tato Romero, que nos está escuchando, me dijo: Vuelve a China. Así me dijo. Yo no creo. Eh, Tato sabe, Yo pero no, no sé cree. si de deportes. A hasta la una de la tarde. Alto Civi también dicen por ahí, ¿eh? Así Nos gana ganamos en CNN Radio, claro que sí, hora 10. Hasta las 13.
1: CNN, hora 10. Mar del Plata.
9: Servicios Informativos. 10.30 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8, la humedad 86%. Se vienen nuevos aumentos en telefonía fija, móvil, internet y TV por cable. Lena Com confirmó que la suba será del 3% en junio y del 5% en julio. Asimismo aclaró que deberán anularse los aumentos unilaterales aplicados en los dos últimos meses. La paraliza el transporte urbano en Córdoba por tiempo indeterminado. El paro de choferes afecta a los colectivos de la capital provincial y se realiza por el incumplimiento del pago de salarios. Riquelme me consideró que a Tevez en los últimos partidos le empezó a costar. El vicepresidente de Boca evaluó que en el torneo del año pasado Tevez lo hizo muy bien, pero en este año le estaba pasando lo lógico, el paso del tiempo, y eso, dijo, le pasa a todos. Corte total por obras en Campichuelo entre Díaz Vélez y jaureche Se recuerda que este fin de semana solo están autorizadas a circular personas que cumplen actividades esenciales. 31 minutos. La temperatura 12-8, La humedad de 86%. El cielo cubierto. El pronóstico anticipa nublado, inestable, mejorando hacia la tarde. Máxima 18 grados. La temperatura en Reconquista Santa Fe 22 grados 7 con cielo parcialmente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio.
1: AM 950. Siempre, siempre,
0: del lado de la información
1: CNN Radio Llegó a tu televisión Escuchanos
0: en el canal 900 de Flow En el segmento Radios
1: Si tenés cablevisión digital o HD En el canal 958
0: Información precisa en tu televisión CNN Radio
1: Aquí estamos
0: Estás escuchando
1: CNN Hora 10
0: Mar del Plata
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
2: 33 minutos de las 10 de la mañana, en un ratito vamos a estar hablando de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, muchas noticias eh, que tienen que ver con eh, la decisión por parte del gobierno de Axel Kicillof de adelantar, modificar las fechas de las vacaciones de invierno y también sobre la compra de las 10 millones de vacunas indias. Sí. Eh, eh, y a esto le vamos a agregar, obviamente, lo que a partir de hoy ya se puede empezar a, a usar, si se quiere, si se me permite el término que tiene que ver con los mayores de 70 años que sin turno y con solamente el DNI pueden pasar por un centro vacunatorio a recibir la primera dosis. Muy bien. ¿sí? La segunda es por turno. Atenti, ese es un dato que por ahí no se conoció demasiado pero bueno, la primera sí, si es que no te llegó todavía el turno y la segunda vas a tener que esperar por lo menos como máximo 90 días para recibir la segunda, eso sí y, y ya estar completo en cuanto a vacunación se refiere. Uno de los temas importantes que tienen que ver con Mar del Plata también tiene, pasa por la vigilia de padres y alumnos en colegios privados por la vuelta de las clases presenciales. Bueno, hay dos colegios: el Instituto Albert Einstein y el Nether Hills, que llevaron adelante presentaciones judiciales contra la suspensión de la presencialidad de escolar. ¿eh? Eh, pero bueno, los padres organizados, son padres de diferentes colegios. Eh, bueno, ayer hicieron una vigilia poniendo dibujos, globos, eh, velas, etcétera, en diferentes puertas de colegio, como por ejemplo eh, el Alfred. Nobel, a Yelén, el CAD, el Perito Moreno, el Instituto San Nicolás. Algunos colegios eh, eh, enviaron una notificación avisando que no tenían nada que ver con esto, ¿no? Pero bueno, sientan precedentes estos institutos que, que te hablaba hace un ratito. Vamos a escuchar a Judith, una de las madres eh, que forma parte de eh, Padres Organizados, que opina al respecto sobre esta vigilia en los colegios privados por la vuelta de las clases presenciales.
10: Soy Judith. Formo parte de, de Padres Organizados Mar del Plata, como mamá de, de una alumna de, de secundaria del Instituto Carlos Tejedor. Gracias por visibilizar nuestro reclamo. Lo único que queremos es que vuelva la presencialidad a las escuelas, ya que consideramos que sin escuela hay secuelas. Está comprobado y lo podemos ver en nuestros hijos. Es lo único que pedimos, que vuelvan los niños a los colegios porque no solamente es un lugar donde a los chicos se los educa, sino que se los contiene. En muchos colegios eh, se alimentan, son contenidos, eh, se los acompaña y consideramos que la presencialidad es fundamental para la educación de nuestros niños. Así que hicimos una vigilia de dos horas en distintos colegios, tanto públicos como privados. Seguramente hasta tanto eh, no se vuelvan a abrir los colegios, volveremos a convocarnos. Esperemos que, que esto se haga bien visible y que podamos seguir contando con el apoyo de más papás y que logremos el objetivo de que nuestros niños estén nuevamente en las aulas.
2: Si no hay escuela, hay secuelas. Eh, padres organizados, a, a propósito de lo que hablábamos recién, la presencialidad de las clases eh, escuelas, secuelas y vaya si las hay, estamos en contacto con Cristina Rubio, presidente de la asociación propietarios de transporte escolar y afines Cristina Chacha Durán y equipo te saludan aquí en CNN Radio
11: Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, bueno, escuchábamos a los padres organizados, las secuelas, sí. los problemas que generan la no presencialidad y, y vos, eh, en este caso, como presidente de la Asociación Propietarios de Transporte Escolar, me imagino que, que desde hace tiempo no pueden trabajar y, y bueno, con todo lo que eso significa.
11: Bueno, nosotros venimos de un año 2020, eh, de 15 meses sin trabajo. Eh, hay muchos que ya desde diciembre del año 19 no tenían colonia. Eh, así que fueron 15 meses muy difíciles este y bueno, comenzando ahora en marzo con un 10%, un 15% de, de la capacidad de clientes de otros años, porque los padres han tenido la verdad, falta de dinero y, y mucho temor en enviarlos con esto de, uh -huh. de esta pandemia que estamos atravesando y la verdad que ha sido muy difícil estos tres meses, no hemos podido ni siquiera saldar la mitad de las deudas que teníamos de 2020 y bueno y nuevamente esto que, que nos cae la verdad como un baldazo de agua fría. Eh, ¿Ayuda estatal? Ayuda estatal no hemos tenido. La verdad que el año pasado el gobierno sacó un crédito de tasa cero a la cual la mayoría no pudimos acceder y este año sacó lo que se llama el repro. Uh -huh. eh, eh, la verdad que el que no tiene dos cuotas de las seis últimas paga. Tampoco puede acceder y la mayoría no ha podido pagar el monotributo. Somos todos eh, monotributistas de categoría altas. También por eso el año pasado ninguno pudo acceder a lo que es el IFE. Así que la verdad que en lo que es dinero no hemos tenido ningún tipo de ayuda.
4: Estamos charlando con... Estamos en contacto con Cristina Rubio, referente de los transportistas escolares de la ciudad de Mar del Plata. Cristina, consulta que te hago, eh, que tiene que ver con lo laboral. ¿Hay alguna alternativa cuando no están llevando niños al, al colegio que sus unidades puedan utilizarse en algún, algún otro rubro o alguna otra actividad?
11: Es lo que estamos pidiendo desde el año pasado. Si bien el Consejo Deliberante eh, que preside el señor Agustín Neme, que es, nuestra, es, es de la Comisión de Transporte, el año pasado por el decreto 242 nos habilitó a llevar a personas eh, adultas porque nosotros como escolares solo podemos transportar escolares. Claro. Eh, la verdad que no hemos tenido suerte porque hay un parque industrial que ya tiene transporte porque nosotros acá en Mar del Plata también contamos con lo que es servicio privado y también se les ha hecho a ellos muy difíciles este tema del trabajo el año pasado y este y ya hay un parque automotor en el en el parque industrial que maneja todo lo que es el personal que es por, con lo único que podríamos decir, bueno, tenemos una posibilidad de trabajo. Nos hemos presentado al municipio, nos hemos ofrecido este año en particular llevar los abuelos a vacunar, nos hemos eh, ofrecido para reforzar lo que es el transporte público de pasajeros en el horario pico, pero eso ya depende de ellos, no de nosotros. Nosotros no queremos ser irrespetuosos con la UTA, no queremos pasar sobre nadie y sobre todo no queremos sacar trabajo queremos tener nuestro propio trabajo.
4: Sí, sí, entiendo, pero bueno, ¿Cuál sería, digamos, un pronóstico de futuro? Porque estoy viendo que eh, no, no están recibiendo la ayuda monetaria estatal, no están teniendo alternativas de trabajo, los colegios eh, no están teniendo clases presenciales, o sea, de acá a un par de meses, Cristina, ¿Cómo cómo ves vos el futuro de, de tu rubro?
11: La verdad que nosotros le estamos pidiendo al municipio hoy por hoy que tramite el subsidio que, que el intendente Garro dio en la plata, un subsidio que se le dio exclusivamente a los transportistas escolares nosotros estamos pidiendo eso estamos pidiendo que se, se nos exceptúe el pago de las patentes 2020 y 2021 también para escolares porque la verdad que nos dieron el año pasado un 50% de beneficio pero no lo pudimos pagar tampoco y eso fue hasta el 31 de diciembre estamos volviendo a pedir que se nos declare esenciales para el que tenga otra actividad un club, algo que se habilite lo pueda hacer y estamos pidiendo sobre todas las cosas que eh, se nos eh, extienda la vida útil de las unidades porque tampoco las vamos a poder reemplazar. Hoy por hoy es ese nuestro reclamo.
2: Bien, bien. Estamos en diálogo con Cristina Rubio, presidente de la Asociación Propietarios de Transporte Escolar y Afines. Eh, como, como mamá... Eh, sabemos que, que, que varias veces eh, planteaste opiniones y demás ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el hecho de la presencialidad alejado de lo que es el transporte escolar? Eh, ¿Crees que es necesario también?
11: Bueno, mira, yo te voy a contar Bautista, mi hijo, el más chico, tiene 11 años Iba a sexto grado a un colegio privado acá en Mar del Plata El colegio Perito Moreno El colegio se ha adherido al pedido de presencialidad uh -huh. Pero más allá de, de eso... Eh, Además, eh, yo creo que es muy importante para él, porque está en sexto grado, sexto año, es muy importante tener presencialidad para poder pasar a un futuro secundario de forma uh -huh. coherente y de forma realmente que tengan un conocimiento, ¿no? Yo creo que no es lo mismo eh, la ayuda que yo le puedo dar acá en mi casa, si bien la escuela pone mucho empeño, hay Zoom y todo, no es lo mismo uh -huh. que estar sentado con la seño y que la seño pueda explicarle uh -huh lo que no entiende y poderlo ayudar de otra manera. Obvio, obvio.
2: Eh, Cristina, volviendo un segundito y por último al transporte sí. escolar, ¿van a realizar algún tipo de movilización, reclamo
11: que se pueda visualizar? ¿Van a seguir con eso? Sí, por supuesto. Nosotros este el viernes 28 de mayo entregamos un petitorio al municipio, al Consejo Deliberante, eh, lo entregamos al señor Fernando Muro, con quien también tenemos muy buena predisposición de parte de él uh -huh. eh, y también al señor Dante Blaván, que es el director de transporte y tránsito hemos cubierto todas eh, nuestras, nuestras alternativas eh, de pedido pero la verdad que ha pasado una semana, no hemos tenido una respuesta no estamos en condiciones de esperar ni 15 días, ni volver a esperar mucho menos 15 meses, así que calculo que en esta semana seguramente hagamos una movilización eh, haciendo un reclamo más estricto.
2: Eh, gracias por este contacto a disposición para dar a conocer las actividades o aquello que vayan a desarrollar para que, que sean reconocidos y tenidos en cuenta eh, un beso y un abrazo un cariño grande
11: Gracias, un abrazo y gracias, muchas gracias por, por estar presente eh, con nosotros en este momento
2: Listo, era Cristina que tenga buen día. Igualmente, era Cristina Rubio, presidente de la Asociación Propietarios de Transporte Escolar y Afines
6: Laboratorio CDAC Medio Ambiente Análisis de agua, alimentos y efluentes España 1442 Contacto 223-604-7188 O medioambiente en pan finito siempre pasan cosas. Vení y conoce nuestra amplia carta de platos variados de cocción controlada, cerveza artesanal local y nuestro ya clásico bakery recién horneado. Disfruta la terraza más linda. Te esperamos en Córdoba 2519 finito. Come consciente. Farmacias Previley. siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182. ¿Querés ser dueño? Tu sueño es posible. Compra tu departamento sustentable sin salir de tu casa. Ahorra energía y dinero con nuestros nuevos edificios. ¿Cómo? En 120 cuotas en pesos. Contactate con nosotros por WhatsApp al 11 27 22 12 80. Grupo Dinal. Quédate en casa.
0: www.grupodinal.com
1: Escucha CNN Radio donde quieras.
0: Bájate la aplicación.
1: CNN Radio Argentina. En cualquier dispositivo. Disponible en App Store y Play Store.
0: Estás escuchando
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
4: Chacha. Muy, muy fino, muy sutil. En un momento eh, nos relajamos de una manera ah. como nunca antes un sábado en hora 10. Me encanta esto. Te cuento que después de varias décadas de tensiones, críticas cruzadas y enemistad, Opa. finalmente parece que Roger Waters y David Gilmour no. de Pink Floyd han hecho las paces.
2: ¿Falta dinero en la caja de ahorro? Sí.
4: No sé si son unas pases eh, completas del todo Pero por lo menos lo suficiente Lo suficiente Para ponerse de acuerdo en la reedición de Animals wow. Disco del año 1977 Disco muy lindo de los Pink Floyd de Fue los... el disco justo anterior a The Wall Claro ¿sí? Antes de que explotaran así a nivel internacional Y es el famoso disco del chanchito uh -huh. El que tiene el chanchito volador en la tapa que
2: varias veces lo han llevado a los recitales, a las sí, presentaciones en vivo. O sea, claro es, que parte, sí. es, parte. es parte de su
4: escenografía. Uh -huh. Bueno, eh, Animals fue el décimo álbum de estudio de los Pink Floyds. Y atención con esto: hubo tantas peleas internas durante la grabación de ese material que el trabajo no tuvo ni corte de difusión ni gira presentación. Claro, porque
2: pasó medio desapercibido. Yo no sé si lo opacó el siguiente álbum, como vos decías, de Word claro. o qué, pero
4: quedó ahí como. Se pelearon tanto, tanto, tanto Roger Waters y Dave David Gilmour durante la grabación de Animals que decidieron que ese disco iba a pasar desapercibido
3: se lo sacaron de encima y listo, ya está o sea, editémoslo, vayamos claro. de vacaciones y dejémonos de joder
4: Pero ahora, ahora después de 43 años, los dos músicos parecen haber llegado a algún tipo de arreglo ya comercial y artístico, porque sin fecha confirmada aún sí se supo que Animals finalmente será reeditado y remasterizado. Así que para aquellos que no pudieron disfrutar de este disco en su momento, un álbum del año 1977. Bueno, ahora muy próximamente, después de 43 años, tendremos la versión reeditada y remasterizada de este trabajo de los Pink Floyd. Sí.
2: Y nos eh, seguimos metiendo en el mundo de las noticias, de la información, de la actualidad. Eh, hay un informe que, que llama poderosamente la atención y tiene que ver con una investigación de la Universidad de Oxford, eh, publicada por la revista científica The lances Psychiatry, que dice que uno de cada tres personas que se contagiaron de coronavirus registran secuelas neurológicas o psiquiátricas. ¡Epa, epa! Esto lo confirmó la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Declaró sobre las consecuencias de la pandemia y eh, lo que puede causar en la salud mental. Bueno, estos es son datos
4: que no teníamos hasta ahora.
2: Uno de cada tres se que se contagian de coronavirus registran secuelas neurológicas o psiquiátricas. Escuchemos a Carla Bisotti eh, hablar sobre este tema.
12: El Gobierno Nacional no suscribe que los niños no vayan a clase. El, eh, digamos, el Gobierno Nacional tiene como prioridad la educación y tiene digamos, un trabajo muy, muy fuerte en lo que es la educación virtual, sin desconocer que el escenario ideal es la presencialidad, pero que hay una pandemia que genera eh, la presencialidad, una movilidad de personas que eh, se ha visto en muchos países y en Argentina también, que luego que se inicia esa situación con una movilidad tan importante de personas, aumenta en forma muy importante el número de casos. Problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica, humanitaria, que no hay precedentes en el siglo. Los adolescentes que no tienen eh, la posibilidad de generar todas las acciones que hacen en la adolescencia, en las juventudes en relación a lo que significa salir relacionarse, tener la, la vida que tienen los adolescentes y también con la baja percepción de riesgo que tienen los adolescentes en ese sentido, es muy difícil la verdad es que todos vamos a tener problemas de salud mental pero hay una pandemia, no hay nadie que sea feliz este, en esta situación o que no esté preocupado Todos
2: vamos a tener problemas eh, de salud mental Duelo, aislamiento, pérdida de ingresos, miedo eh, y trastornos. Eh. Según el criterio de los especialistas, esto se puede desarrollar y se desarrolla, para ser precisos, entre eh, una cada tres personas.
3: Claro, eso, bueno, eso sería eh, psiquiátrico, pero no neurológico, o sí. Eh, el
2: informe habla de secuelas neurológicas y psiquiátricas
3: okay, A mí me decís que va, voy a tener problemas neurológicos y me da la, Es una cuestión más sanitaria Como claro. que el bicho me está, me bueno, está pero, afectando la cabeza por eso, Es otra cosa
4: Atención porque este dato no lo teníamos hasta ahora claro. eh, Es preocupante
2: Vamos a estar hablando en un ratito de eso Porque ahora nos metemos en algo un poco más relajado Que tiene que ver con la tecnología Y mucha incidencia sobre la actualidad Ya está con nosotros Fabián Fernández, Ciencia y Tecnología, atente al canal en YouTube, Idear Blog con B corta, Idear Blog siempre con cosas interesantes y también encargado de la plataforma educativa e wall Hola Fabián, ¿cómo te va? Bienvenido a CNN Radio. Hola chacha, gente, ¿cómo están? Muy pero muy bien, sorprendidos, eh, bueno, por esta noticia que escuchábamos recién, eh, la, las secuelas psiquiátricas eh, y neurológicas uh -huh. a partir del COVID, digo que muchas veces eh, uno intenta relacionarlo con la tecnología, los avances, la presentación de, de, de nuevas cosas, software y demás, eh, ¿qué, ¿qué tenés
13: eh, de opinión al respecto? Hay dos puntos, uno por que lo han marcado varias personas eh, en todo el planeta. Es que por suerte nos encontró en un momento en el que podemos comunicarnos a la distancia. Uh -huh. Hace unos 25 años hubiera sido aún peor este aislamiento y apenas con líneas telefónicas, sin vernos, sin compartir. Hoy todo el mundo, y esta es una de esas cosas que empezamos a dar por hecho, pero que no nos damos cuenta, tenemos una altísima computadora con posibilidad de tener cámara, interacción, de vernos en el bolsillo. Uh -huh. Algo que cuando nosotros éramos chicos era absolutamente impensado. Lo veíamos en películas de ciencia ficción, eso es una realidad. Uh -huh. Uh -huh. es, es verdad. Imagínate pasar esta pandemia sin eso. No,
2: no, no, no. no. I, I, imposible de imaginar, mirá lo que te digo. Imposible de imaginar.
3: Sí, lo que tiene es que al ser tan cotidiano y estar tan metido en nuestras vidas, es como que lo vemos como algo normal y, y como sí. que
2: no existiera. ¿no? Como que sigue afectando la pandemia <risa> fuera de esto, imagínate por el contrario. El, el lunes se va a hablar eh, o se va a presentar algo de esto. Apple eh, tiene una presentación importante. Digo, ¿se, se habla de, de nuevos avances tecnológicos?
13: Justamente, eh, uniendo ambas noticias, muchas de las cosas que damos por sentadas en algún momento se presentaron como algo revolucionario, disruptivo, algo algo que cambió la vida. Y uno de los eventos más importantes del año, eh, que definen, a ver, la gente a veces malinterpreta, es un evento de Apple. Sí, pero todas las marcas están mirándolo, ¿viste? No uh -huh. es que les pasa desapercibido. Y dentro de todos los eventos que hay durante el año Que hay un promedio de uno por mes o uno cada dos meses En el universo de la manzana El más importante de todos para mí es el lunes 7 de junio 2 de la tarde hora de Argentina uh -huh. Que va a transmitirse el Worldwide Developers Conference Que quiere decir la conferencia mundial de desarrolladores Y para que lo entiendan es donde se presenta el sistema operativo eh, el sistema operativo de los teléfonos se presenta el sistema operativo de los relojes uh -huh. que por primera vez ya logró la certificación de producto médico esto también es importante y que si todo sale bien, eh, si bien el Apple Watch no se va a presentar como hardware nuevo, sí si se va a presentar el software, creemos que este año va a incluir tres cosas sorprendentes. Uh -huh. Ya te hace electrocardiogramas, ya te mide, el azúcar, eh, te, perdón, te mide el nivel de oxígeno en sangre y probablemente este año te mida la presión con un sistema de inteligencia artificial y te mida azúcar que es algo increíble, glucosa por primera vez sin pinchazo, uh -huh, digamos, sí, en sí. tiempo real, y alcolemia Ah, no, no te puedo creer, estamos hablando del Apple Watch. De un reloj, sí, y vamos a ver también la nueva versión que va a traer el producto, el iPhone 13 o 2S, como vaya a llamarse, porque es una empresa bastante supersticiosa que se presentará en septiembre, pero el software lo vamos a conocer el lunes. Claro. Y también nueva versión de sistema operativo y nuevas MacBooks. De todo, interesante. Aparecen un montón
2: de, de, de rumores también, eh, cosas que, que, que se van comentando
13: ahí, contame algo. Hermoso, hermoso Resulta que, casualmente, uno de los ingenieros de Apple Puso algo que sucede a diario Pero la gente es viva y lee entre líneas, viste Puso un pedido de trabajo Hola, se busca ingenieros Así como te lo cuento, porque te lo estoy haciendo literal Se buscan ingenieros divertidos, as osados Que tengan ganas de trabajar en productos revolucionarios Como ustedes conocen El TVOS, que es el sistema operativo del Apple TV Ajá. Donde tiene toda su plataforma El WatchOS, que es el sistema operativo del relojito Uh -huh. iOS, que es el sistema operativo del iPhone, uh -huh. y HomeOS, que es el sistema operativo de what? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eso no existe? ¿De, ¿De qué? ¿Cómo? ¿Está buscando gente para que trabaje en algo que no existe? Ok, ok, entonces se está rumoreando que probablemente los sistemas de automatización de hogares van a tener, esto es gracioso, su casa en una casa. HomeOS, digamos, sería sistema operativo de casas, uh -huh. ¿se entiende? home de Home Sweet Home, entonces se pretende pensar que van a salir a competir con Amazon, que tiene estos productos tan buenos que se llaman Alexa. Viste que vos tenés los EcoDot y todo, sí, sí. como parlantes inteligentes con pantalla que puedan automatizar tu hogar. O sea, me imagino, cosa?
2: claro, me imagino eh, un iPhone, no sé, cerrando ventanas, prendiendo calefacción, cambiando de canal, no sé, entre otras tantísimas cosas. Eso ya lo cosas. hace.
13: Eso ya lo hace como iPhone, lo que creo y todos están considerando es que van a tener un centro en tu casa, que sería eh, la representación física de Siri, digamos, de la del asistente virtual uh -huh. en tu casa, como los que tenemos eh, los de Amazon, claro. que es una pantalla con un parlante que suena increíble, que vos le hablas, le preguntás, le pedís el clima y, y bueno, y te va contestando. ¡Qué barro! No, que ¿Qué limpio. pido, por favor. No, pero claro, que, que limpie, yo, que bueno, que
3: limpie no que que mi casa. Es, es lo pacífica, único que, que quiere. Que, es que pase el perro. <ríe> claro. Ay, sería
2: monumental. No qué bueno, qué bueno, bueno todo esto que, que nos decís. Digo Y lo hablábamos en otro momento, ¿no? Digo, ¿esto genera un poco de pachorra en el ser humano? ¿Se, se va quedando cada vez más lento y poco evolutivo? Eh, entendiendo que hay algo... ¿Tecnológico en este caso que hace las cosas?
13: Bueno, vos sabés que eh, a mí me gusta, viste, traspolar la historia a través del tiempo. Y cuando empezaron a generarse las primeras herramientas que facilitaban la vida, o sea, antes agarraban una piedra para unir dos materiales, uh -huh. después hicieron el martillo, después hicieron el martillo neumático, después y lo que hemos logrado cada vez es hacer obras más grandes. Perdón, no, no, por no, teléfono. no. Obras más grandes, en vez de ser más pachorra. Antes construíamos un, una pequeña casita, fuimos mejorando los elementos y empezamos a construir edificios. Es buena, es buena o sea, sí. es probable que usemos nuestra inteligencia para otras cosas. Es ¿sí? buena.
2: Genial. Es buena, es buena esa, es buena.
13: <risa>
3: eh, en cuanto a la, a la presentación del nuevo sistema operativo de, de, de los uh -huh. iPhone, eh, ¿sabés si se vienen grandes cambios o son apenas un, unas modificaciones chiquititas? O, o cosas que tienen que ver más con seguridad, con capaz. cosas
13: lindas y, y nada más bueno, mirá, es re buena la pregunta, yo hice dos videos sobre eso en el canal, eh, mira se viene versión 15, 15 esto es increíble, de IOS algo paradójico, este año la gente de Android presentó la versión 12 de Android, lo cual uh -huh. eh, es eh, sorprendente porque salió dos años, se empezó a hacer dos años antes y terminó saliendo dos años después, así que tenemos la versión 15, para mí es una versión grande y Android sentó un parámetro muy grande porque la versión de Android 12 es absolutamente diferente, muy atractiva, así que pienso que debería haber cambios, más por el área, no sé si es una palabra muy técnica, de los widgets, uh -huh. que son pequeños, voces agarras un programa y decís, sí, sí. a mí me sirven sí. estas cuatro cosas Este programa Los pintas con un cuadradito y te queda en la pantalla principal Por ejemplo, contestar mensajes Automatizado Empezar a eh, optimizar lo que se llama claro. productividad viste bueno. Y en sistema operativo Se está hablando actualmente La última versión se llama Big Sur Se está hablando de sistema operativo de computadoras De escritorio Monterrey Mirá vos. Es el nombre que eh, se está manejando entre los rumores Y sí, sería un cambio de algo que se llama convergencia, porque el iPad que presentaron hace exactamente un mes tiene el mismo chip que las computadoras. Y el fuerte rumor es que a partir del año que viene los phones los puedes conectar y va a ser una computadora total. Es muy bueno, o muy sea, bueno. El iPhone del año que viene, una compu. Qué grande, Fabi. Me meto en las noticias. Interesantísimo esta
2: charla. La seguimos la semana que viene. Un abrazo grande. Chau, Fabi. Chau, chau. CNN
9: Radio. AM950. Servicios
0: informativos.
9: Hora 11, la temperatura en Buenos Aires 12 grados 8, la humedad 86%. Prometen que a fin de mes comenzaría la distribución de la vacuna Sputnik Argentina, así lo señaló Marcelo Figueiras, titular del laboratorio Richmond, encargado de desarrollar el fármaco ruso en nuestro país. Indicó que estarían empezando la semana que viene con la producción, y si todo sale bien, a fin de mes estarían listos los primeros lotes. En Neuquén, hasta el 13 de junio, estarán suspendidas las clases presenciales. Así lo decidió el Consejo Provincial de Educación en el marco de las resoluciones del Consejo Federal de Educación. El grupo de los siete países más industrializados aplicará una alícuota impositiva global a las empresas. Así lo acordaron los ministros de finanzas del G7 y la tasa mínima será del 15% para las grandes compañías. Recordemos que están cerrados 71 accesos a la ciudad de Buenos Aires. Se realizan controles a cargo de las fuerzas de seguridad. 11 de la mañana, 2 minutos, temperatura 12 grados, 8, la humedad 86% y el cielo está cubierto. El pronóstico anticipa nublado, inestable, máxima 18 grados. La temperatura en Gualeguaychú, entre ríos, 14 grados, 4 décimos, con cielo cubierto y lluvia. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio AM 950 Siempre
1: siempre
0: Del lado de la información El coronavirus no es un problema tuyo
1: Es un problema de todos Si te lavas
0: las manos con frecuencia
1: Si mantenés limpio tu entorno
0: Si evitas contactos innecesarios
1: Cuidas también a los demás Hacerlo.
0: CNN Radio. AM950. Siempre, del lado de la información. CNN Radio.
1: En Mar del Plata, FM88.3.
0: CNN Radio. Siempre, del lado de la información. CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí, aquí, en CNN Radio. Siempre, siempre, del lado de la información.
11: Hola, chacha, bueno, buen día para todos. Y en el Día del Medio Ambiente, y siempre tratamos de cuidarnos. Creo que en este tiempo estamos más educados en el sentido de no tirar basura en la calle, de guardarnos el papelito, de esperar a llegar a casa o ver un tacho para tirar eh, las bolsitas con los papeles de las diferentes cosas que por ahí vamos generando. Y de a poquito vamos poniendo el granito de arena. Quizás podríamos hacer más, pero bueno, eh, creo que cada generación va sumando más y más saludos.
2: Abrazo grande y gracias a nuestros amigos que se van contactando a través del 223-449-7449, también a través de Instagram, CNN Hora 10 MDP, allí nos escriben, participan de los regalos. Eh, chicos, la, las bombillas, la, las lámparas, sí. eh, obsoletas ya las de filamento. Sí, eh, ya
4: está, caducó eso.
2: Y eso es realmente eh, un cuidado importante para el medio ambiente. ¿Vos qué haces para cuidar en este Día del Medio Ambiente? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Lo que realmente
6: hago por el medio ambiente es cuando voy en el auto y tengo alguna caja de pizza, una lata de gaseosa o algo, no hago como hacen algunos que se resarpan mal, la tiran por la ventana. Yo agarro eso? una bolsita o lo que sea, lo junto y cuando bajo del auto lo tiro en un cesto de basura. Eso es lo que hago.
2: Además de tratar de ser un poco limpio, ¿no? Obviamente. Por el medio ambiente. Gracias. Eh. Realmente suena raro, ¿no? Tirar una caja de sí, pizza no, en adelante, la no, tirar service.
4: una caja de pizza por la ventana, che. Yo vamos. cosas
3: chiquitas he visto, ¿eh? No te digo una caja de pizza. Claro. Pero una latita, un. Te, sí. ¿Cómo se ser? llama? Eh. Los, los cartoncitos de juguí. Eso se lo he
2: visto. Eh, eh, un detalle eh, eh, tiene que ver con limpiar los ceniceros eh, en, en un semáforo, por ejemplo. Y es, tirarlo por, por, ¿no? la, ventana, por la ventanilla. Por la ventanilla. Eso lo he visto. Horrible. Lo he visto, es más, hace un par de días. O se me parece horripilante que fumen, se fume. Claro, dentro del auto. Adentro y auto. Es
8: terrible, obsoleto
2: <risa> totalmente. Y, y, y limpiar el cenicero del auto es, es terrible. Che, cambiamos de tema. Eh, ...porque nos vamos a meter en la primera parte de un interesantísimo informe que nos preparó María Laura Lago. Claro que sí, tiene que ver con la crisis socioeconómica del Partido de General Pueyrredón. La primera parte tiene que ver con, con este panorama, gastronomía, hotelería. Vamos a escuchar declaraciones exclusivas de Pablo Santín, de la agrupación 25 de Mayo... ...y también de Eduardo Palena, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica. Primera parte, informe María Laura Lago.
14: El pasado lunes 31 de mayo, Mar del Plata y Batán retrocedieron a fase 2 por el fuerte aumento de casos por COVID-19 en las últimas semanas. Algunos de los sectores afectados por las nuevas medidas restrictivas son la gastronomía y la hotelería. ¿Cuál fue el panorama general de los establecimientos estos primeros 7 días? Aquí, en Hora 10 Mar del Plata, te lo contamos. Desde el inicio de la fase 2 en el partido de General Porredón, tal como adelantaron la semana pasada, sectores de rubros empresarios y comerciales resolvieron incumplir la normativa provincial y nacional. Recorriendo distintas zonas de la ciudad, como el Centro, Constitución, Güemes y Juan B. Justo, se observó que algunos locales gastronómicos funcionaron también en su interior. Incluso el pasado lunes, algunos bares y cervecerías anunciaron que abrirían por fuera del horario límite fijado para la actividad comercial, es decir, a las 19, y para la circulación establecida hasta las 20, extendiendo entonces su actividad hasta las 23. Respecto a ello, Pablo Santín, referente de la agrupación hotelera y gastronómica 25 de mayo, declaró lo siguiente ahora a 10 Mar del Plata.
15: Vemos que la situación económica es difícil lo que están haciendo los establecimientos gastronómicos que están abriendo, abriendo en desobediencia a lo que es la fase 2. La verdad es que no se salva a nadie con eso. Llegan las la fechas de pagar los sueldos, de pagar las deudas y prácticamente están recibiendo muy poca ayuda del Estado. No todos calificaron para cobrar el repro, entonces la situación es difícil. Lo único que creemos nosotros es que la, de la situación laboral se soluciona con la gente laburando.
14: El sector hotelero también señala consecuencias producto de las actuales medidas restrictivas en el partido de General Pueyrredón. Al no permitir la entrada de ciudadanos no residentes, el turismo, principal motor de la ciudad, no puede funcionar. Anteriormente, Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, dijo ahora a Mar del Plata.
16: La situación nuestra
17: realmente es muy crítica, la hotelería eh, sin circulación eh, no funciona, estamos peor que el año pasado, el año pasado estábamos cerrados, ahora estamos abiertos pero sin huéspedes, sin apoyo estatal, entonces la situación es muy compleja. Fíjate que antes de estas restricciones había 280 hoteles cerrados de los 500 que hay en la ciudad, la actividad hoy está muerta.
14: Mientras tanto, los trabajadores de la hotelería se ven obligados a buscar otros sustentos económicos para sacar adelante a sus familias. Por ejemplo, Enrique, quien se desempeña como cocinero en el Hotel Rivera de nuestra ciudad.
17: La primera parte que fue el año pasado, empezamos un trabajo alternativo que era para cubrir los, los descuentos que nos hacían en el trabajo, que era la fabricación de pasta, que bueno, me ayudó en algo, pero no alcanzó a cubrir todo lo, lo que me, me hacía falta, ¿no? Y bueno, después en el verano alcanzamos otra vez a retomar el trabajo, siempre con ayuda del ATP, y ahí abandonamos el las pastas, la fabricación de pastas, que en abril volvimos otra vez con las fases, estas, otra vez nos no suspendieron, todo mayo, y otra vez a retomar las pastas, ya viendo cómo hacer eh, que vuelvan los clientes.
14: En la segunda parte del informe, analizaremos el funcionamiento de las demás actividades esenciales y no esenciales del partido de General Porredón, actualmente en fase 2.
2: Preocupante panorama, así nos lo mostraba Mary Lake en esta primera parte del informe sobre la crisis socioeconómica Que se vive en la gastronomía, la hotelería eh, Realmente ahí escuchábamos a Pablo Santín de la agrupación 25 de Mayo También a Eduardo Palena de, de la asociación empresaria hotelera gastronómica Un informe que tiene una segunda parte también preocupante
14: Sí, más que nada para analizar cómo se está viviendo la ciudadanía aquí en Mar del Plata, más allá del sector gastronómico, los comercios esenciales y no esenciales, es el tema de la circulación comunitaria aquí en el Partido General Pueyrredón. La otra vez leía un artículo muy interesante de un medio de comunicación de acá de Mar del Plata que decía que no hay fase 2 ni fase 3, sino fase Mar del Plata. Uh -huh. Y es verdad, porque estamos tomándonos atribuciones que en realidad no son relacionadas a las medidas restrictivas que establece la fase 2 para Mar del Plata y Batán. Si bien son un poco más laxas, como dijo Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, nosotros nos tomamos un poquito menos de responsabilidad y bueno, ayer recorría al centro de, de Mar del Plata y la gente entrando a locales de ropa y probándose, después también eh, lo mismo con las zapaterías, el shopping de los gallegos con gente adentro comiendo en la cafetería, la verdad que es bastante preocupante porque sí, en los aumentos de casos de coronavirus.
2: Fase Mar del Plata sí. eh, La mejor denominación de En un ratito escuchamos la parte 2 Donde están las palabras Exclusivas de Juan Blas Taladrid Presidente de la USIP Así estamos, 11 minutos de las 11 De la mañana La selección es noticia
3: La selección de fútbol Su presente y su futuro En el presente inmediato están las fechas por eliminatorias. Viene de empatar uno a uno el equipo de Scaloni frente a Chile en lo que tiene que ver con, en lo que tuvo que ver con la jornada número 7 de estas eliminatorias y la jornada número 8 se va a disputar entera el próximo martes. Argentina jugará frente a Colombia uh -huh. en Barranquilla. ¿Es verdad que va a haber público? 10.000 personas Epa. autorizadas por el gobierno colombiano pero se, se sabe los allá problemas... están en guerra pero el coronavirus no pasa ¡Pase Colombia! Sí. ¡Pase Colombia!
2: ¡Qué mal! 10.000 personas habilitadas para ir a ver Argentina-Colombia.
3: Así es. Bien. Eh, bueno, en todos lados estamos viendo. En la NBA, en la sí, Premier sí. League, en recitales y demás que hay gente. Sí, bueno, pero aquí,
2: generalmente... en eh, eh, sí, el otro lado del
3: charco. Claro, en el otro bueno, lado. Bueno, acá también vamos a tener 10.000 personas en Barranquilla. Una jornada de 8 que tendrá Ecuador-Perú, también Venezuela-Uruguay, Paraguay-Brasil... Chile y Bolivia. Esto es el martes a partir de las eh, a partir de las 18. Muy bien. ¿eh? Argentina, Colombia. ¿Cómo cómo vieron
2: viste el partido de la selección, Alfredo? Sé que no mira. Fútbol. Por supuesto que no. Bien, Alfredo no, no mira no no mira. Eh, Gus no le gustó para nada. Eh, a mí a mí no me disgustó cómo jugó la selección. ¿eh?
3: Siempre estamos con eso de la falta de identidad, sí. pero me parece que hay que agarrarse un poco de las palabras de Messi post partido que dijo Mirá, hace un año que no jugamos, el uh -huh. último partido había sido en noviembre, fines de noviembre, por las eliminatorias, eh, y siempre un proceso de selección, esto le pasa a todos los equipos del mundo, claro. cuesta eh, llegar... Eh, y, y, a, y armar. Sí, ensamblar eh, el equipo. Exactamente, y, a, y ensamblar un equipo. Es verdad que se conocen hace rato, que hace tiempo sí. que viene Scaloni, pero bueno, esto no, no es un, un dato para, para soslayar. En lo que tiene que ver con el futuro, se viene la Copa América. Opa. No se hace en Colombia, no. no se hace en Argentina, no. no. se va a disputar en Chile. Che, la se Copa va, América se hace a partir del próximo, 13 de julio. Eh, perdón, 13 de junio, dentro de 12 de más en Brasil. Pero pará, porque hoy leo noticias que los
2: equipos de Brasil, la selección, no va a jugar. Bueno, se, los jugadores de la Confederación
3: no. Brasilera de Fútbol. Y desde el gobierno sí, eh, no de Brasil... De no, no están de acuerdo. Tenían miedo de un boicot del propio equipo brasilero que claro. el otro día hubo una, un revuelo interno dentro de la concentración. Eh, todos los jugadores se sintieron usados porque nadie le había comentado que había una posibilidad en Brasil de, de, de disputar este certamen, por eso... Todos los máximos referentes, Neymar, Thiago Silva, eh, Marquinhos, Casemiro, todos hicieron una reunión y eh, en protesta con la Confederación Brasilera de Fútbol, diciéndole cómo no nos comentaron esto, nos usaron Ajá. y se hablaba de un boicot. Bueno, esto aparentemente, eh, las aguas sí. están un poquito más calmadas en las últimas horas, pero bueno, eh, na, na, nada, nada está bien, digamos, en, uh -huh. en, en, en torno a la... ...a la realización de esta Copa América... ...que va a tener el debut argentino... ...el próximo lunes 14 de junio... ...a las 18 horas... ...otra vez frente a Chile... opa ahí sí. vale. ...son días complicados... ...pero horarios más accesibles... ...bueno, este lunes a las 18... ...complicado frente a Chile... ...más allá de la pandemia... ...viernes 18 a las 21 horas... ...ante Uruguay... ...el siguiente lunes 21 frente a Paraguay... ...a las 21 horas... Y el lunes 28 cerrará la primera fase frente a Bolivia.
2: Mirá vos, ¿Mm? así que se hace nomás en Brasil, parece que se calmaron las aguas eh, con los jugadores eh, de, de este país hermano. Y la selección argentina enfrentando en Colombia eh, a la selección con
3: 10.000 hinchas. Con 10.000, sí, sí, 10.000 personas eh, en, en, en Barranquilla. Increíble. Ahí está, la data de Sebastiano. En un ratito hablamos de
2: la llegada de 16.000 vacunas Sputnik B a AstraZeneca. Me, me puse a investigar poco a tarde, después de un año y medio, si era Sputnik 5 o Sputnik B, eh, porque eh, no, me peleé con Mary Lake la semana pasada. Esto no lo debería blanquear al aire. ¿Es Sputnik 5 o no? Eh, no, es B. ¿Es B? Es B. ¿De yo, la letra B? Es la letra B. Eh, yo siempre dije 5 por una cuestión. A estos de, rusos no entienden nada. Claro, por una cuestión. Se equivocaron cuestión, ellos. Claro. De, 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 de los AT. Elites sí. del medio de, de la relación con el universo ¿Y qué significa la B? Vacuna Ah, bueno La hicieron bien fácil ¿eh? Sí, en Argentina dice que es Victoria Claro, también eh, eh, Pero la B de Victoria Pero es vacuna propiamente, eh, como en el inglés, Sputnik vaccine Sí eh, Así es la significación de Sputnik b Bueno, te decía, llegaron hoy 16.400 eh, vacunas Sputnik B y AstraZeneca a Mar del Plata. Y también vamos a estar hablando del nuevo centro de isopado COVID-19 aquí en la ciudad, en el Instituto Enzúe, donde te darán los resultados a los 15 minutos. Muy bueno. Lo charlamos en un segundo, dale.
6: de tu plan de ahorro, no te da para el crédito Red Multimarcas, te propone obtener tu auto en cuotas fijas sin sorteo ni licitaciones Sistema personalizado, Whatsapp 2234255556 25556. Red Multimarcas.com.ar Regio, helados artesanales bombones, alfajores, postres y almendrados, envíos a domicilio 475-9050 y 481-8841 Seguinos en las redes Helados Regio, los helados de Mar de Plata.
5: Con la compra de un kilo te llevas un cuarto de regalo
6: Mejora tu casa con los descuentazos de Imepo Pegamento para cerámica 420 pesos la bolsa Compras, congelas y retiras cuando quieras. Acopio en Imepo. Ahorro sólido
1: Seguinos en Facebook
0: arroba CNN Radio Argentina
4: no chacha, que esta voz no hace falta presentar. Todos saben que es la inigualable Tina Turner. Ajá, uh -huh, exactamente. Lo que no saben es que la canción que suena de fondo no es la canción original del disco. Es la versión demo. Epa. ¿No le prestaste atención? No. Suena un poquito, pre ¿eh? Prestale atención. A ver. Es un poquito más rockera. Sí. Menos... Menos cintes no hay, no, hay, no hay colchón. No hay tanto colchón de teclados. Es verdad. Es más, este, digamos, desnuda, la verdad. No sí, está tan sí. producida. No está tan producida, exacto. ¿Y por qué les traigo esta versión demo? Bueno, porque el próximo 16 de julio, La Morena lanzará un box set de lujo con su muy exitoso álbum Foreign Affair, del año 1989, del cual este fue uno de los cortes de difusión de Best. ¿Sí? Este disco fue el séptimo trabajo de estudio de la carrera de Tina Turner Y fíjense si no fue un golazo comercial rotundo Uf. Que tiene 12 canciones y 6 fueron cortes de difusión no, no, o sea, es increíble. el 50% del disco fueron grandes éxitos ¿Qué Por así decirlo
2: Qué
4: La reedición será en formato de box set y el material va a ser el siguiente, el disco original remasterizado, uh -huh. un DVD con un concierto del año 1990 en la presentación de lo que fue Foreign Affair, un disco de remixes y un álbum de demos y lados B de donde sacamos esta versión, Qué la mal. versión demo de The Best, uno de los grandes éxitos de Tina Turner.
2: Hablábamos fuera de aire de, de lo difícil de, de la edición de un disco sí.
4: Por grandes artistas, dábamos el ejemplo de Morrissey Sí, Morrissey que tiene su disco terminado Pero bueno, eh, almacenado en su casa Porque no tiene sello actualmente No tiene quien se lo
2: edite Y me pregunto, a propósito de lo que charlábamos fuera de aire Si, si se venden los box sets
4: mira qué pregunta te hago, eh yo creo que va por el lado del, del coleccionista. Sí. Es como el vinilo hoy en día. Es más que de, de colección que de, de, de uso popular.
3: Sí. Y sobre todo en, en estas latitudes donde tal ta cual más esta, sobre en estas es latitudes. Imposible casi claro. comprar algo así. El otro día estaba escuchando uno de estos vivos que sí. de, de los infinitos vivos por por Instagram entre un par de productores discográficos. Bueno, Twitty González. Sí. Y, uh -huh. eh, y él hablaba del auge de de las ventas discográficas a nivel mundial dice que eh, hay un montón de ventas sobre todo de vinilo como vos, porque mm -hmm. es una pieza coleccionable eh, pero y, y se da más que nada en el mainstream no digamos bandas sí, o sí. artistas demasiado sí, muy conocidos pero claro. que sigue habiendo un auge muy pero muy grande en cuanto a lo que es el formato físico de la de exacto
4: la, de bueno discos, me, me acuerdo en su momento cuando apareció internet que todo el mundo predecía la muerte del libro y una de las industrias que más factura hoy por hoy es la industria editorial. O sea, con tal romanticismo
3: no se puede. Claro, exacto.
4: La ¿Qué? gente quiere tener cosas en sus manos.
2: Me gusta charlar de esto, me gusta hablar de música. La verdad que la tiene muy clara Alfredo. Nos trae cosas novedosas también. Nos trae cosas novedosas. Vanessa, da la suena. Claro, claro, nos lleva a viajar. viajes.com. Vanessa, bienvenida a CNN Radio. ¿Cómo estás?
18: Hola, chacha. -cha. Hola, a toda la audiencia, todo el equipo de Hora 10. Bueno, muy bien. Este, muy bien, aquí transitando este este sábado, primer sábado de, de junio y por supuesto celebrando el Día Nacional, Día Mundial del Medio Ambiente. Hay un periodista este, misionero que siempre decía, no no digamos medio, digamos entero, porque queremos un país, un, medio, un ambiente entero. Siempre claro. recuerdo esa frase cuando se acerca este día. Este, bueno, y a pesar de este contexto, Chacha, tenemos eh, siempre novedades, digamos, este, por ahí positivas, podemos decirlo, eh, proyectando también viajes, siempre nos gusta, eh, no obviando esta situación de pandemia claro. y de restricciones, claro. porque este 31 de mayo... Se dio una noticia muy importante a nivel nacional Que fue el anuncio de la reapertura de todos los parques nacionales uh -huh. Noticia que tiene que ver también un poco en relación con, con el día de hoy, ¿no? De, del medio ambiente sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y digo esto porque el contexto de los parques nacionales también fue eh, el que llevó el año pasado, también en plena pandemia, a hacer la primera apertura turística. Uh -huh. Hablemos de que son espacios al aire libre, con mucha naturaleza, mucho lugar para transitar los turistas, ¿no? Por eso este, pusimos en tapa de espaciosviajes.com esta nota justamente con la reapertura de estos parques. Y empezamos a indagar a muchos espacios, sabes qué? Argentina, ustedes saben que es muy amplia y tiene una gran diversidad de parques nacionales, pero uno de los más emblemáticos, sin duda, es el Parque Nacional Iguazú, la entrada a las maravillosas cataratas,
2: Totalmente.
18: que todo, todos una vez eh, tenemos el deber, creo, en la vida de conocer Obligación. y de devolver. ¿Eh?
2: Obligación, es obligatorio.
18: Es obligatorio, creo que sí. Bueno, eh, y tenemos la palabra eh, para compartir con, con toda la audiencia de Leopoldo Lucas, es presidente del Ente de Turismo de Iguazú, que nos habla sobre esta reapertura.
3: A ver. El Parque Nacional Iguazú, que permite la visita a las cataratas del Iguazú, se encuentra abierto y operativo desde hoy, 31 de mayo, los turistas pueden realizar su reserva para, para visitarlo, eh, se puede realizar la reserva con anticipación a través de la página web ventaweb.apn.gov.ar allí seleccionar el día y el horario en que quiere visitar y vivir esa experiencia también el destino Iguazú se encuentra con toda su oferta disponible en lo que respecta a alojamientos, alojamientos de selva, con grandes espacios abiertos, con ese contacto eh, que se permite con la selva misionera por supuesto una gastronomía maravillosa maravillosa, con sabores locales y más de 20 atractivos disponibles para que el turista pueda vivir la mejor experiencia en el destino.
2: La mejor experiencia, de eso nos habla Leopoldo Lucas, presidente del Ente de Turismo de Iguazú, que, que a uh -huh. uno, escuchándolo, entendiendo que, que, que está difícil, digo, la, la decisión más que nada, el, el lugar está habilitado, está abierto, está disponible, y uno puede viajar, y hay gente que está viajando.
18: Claro, el lugar este tiene un aforo de 4.000 personas por día Por las dimensiones que tiene el Parque Nacional Iguazú Permite esta capacidad diaria de personas Y tenemos que decir que esto también es una decisión federal, Chacha uh -huh. Porque hay, hay lugares en el país que no tienen, digamos, situaciones tan críticas epidemiológicamente hablando claro. También pasa, por ejemplo, en el sur, en el Calafate Hoy me mandaban justamente una, una imagen de la postal del Calafate Del Perito Moreno, de la entrada totalmente nevada y a la misma vez un anunciado y un comunicado oficial que este fin de semana, 5 y 6 de junio, el, el parque está abierto al turismo, uh -huh. ¿no? Porque allí tienen muy bajo nivel de contagio. Claro, Entonces, claro. Eh, claro, por supuesto, eh, nosotros que estamos en estas ciudades se nos dificulta llegar, pero aquellos que están cerca uh -huh. es posible realmente poder acceder y van a encontrar también un lugar casi es cierto que va a permitir también otro tipo claro, de paseo, claro, ¿no? Claro, claro. Muy tranquilo.
2: Qué bueno, qué bueno. Ahí estoy leyendo en espacioviajes.com, bueno, lo que vos nos contabas, la reapertura de todos los parques nacionales, también lo de uh -huh. Catamarca, interesante para lo que es el comercio de, del turismo, ¿no? El régimen de beneficios impositivos al sector turístico.
18: Claro, esto es algo que ustedes recién también comentaron que, que sucede a nivel nacional, por ejemplo, no todos las, los pedidos de ayuda uh -huh. que hay, y jurisdicción también, en cuanto a repros, y lo que están buscando la mayoría es una ley de emergencia, claro. porque la ley de emergencia permitiría, digamos, un acceso más rápido de todos los beneficios al sector turístico, tanto gastronómicos, impositivos y demás, pero bueno, por ahora cada jurisdicción también aprueba dentro de su provincia también las líneas fiscales o, o, o dejar, digamos, de pagar determinados créditos o, o líneas de créditos. Este, así que bueno, son noticias dentro de este contexto un poco paliativas para lo que es este, esta economía del sector que la está pasando,
10: por supuesto, sí, mal. Sí, sí, sí. Eh,
18: pero eh, hay que seguir planificando, como siempre decimos, y este tema de los parques, por ejemplo, es un aliento. Porque la verdad que todo el mundo quiere trabajar, también sí, pasa sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, el, el turismo es una actividad que también permite que los guías puedan trabajar y bueno, y es una cadena, como siempre mencionamos, que realmente es muy beneficiosa para todos y ni hablar para uno que pueda, que pueda digamos, transitar y ser viajero, sí. ¿no? Y ser turista.
2: Qué grande, qué grande, qué, qué interesante siempre lo que nos contás. Vanessa, te mando un beso muy grande, buena semana para vos, invitamos a la gente a que visite espacioviajes.com.
18: Gracias Chacha, igualmente para ustedes, bueno, a seguir cuidándonos y bueno, nos volveremos a encontrar la próxima semana, seguramente tendremos más novedades eh, visiten la página, espacioviaje.com, nuestras redes sociales, eh, arroba espacioviajes ¿eh? Un, Un gran cariño a todos
2: Así estamos, ¿eh? el turismo también aquí en Hora 10 CNN,
0: Hora 10, aquí en CNN Radio
1: Siempre, del lado de la
19: información well, I look across the water And I think about all the things What you doing And in my head I paint a picture well, Since y'all come home Well, my body's been a mess And I miss your gender hit And the way you like to dance want you come on over You're no know, fool I miss your gender here and the way you like the I want you come on over and stop making a fool Water, and I think about all the things. Why you doing it? And in my head, I paint a picture. It says, I come home.
0: Informativos
9: 11:32 minutos, la temperatura 12 grados un décimo, humedad 81%. La Argentina avanza en el desarrollo de cuatro vacunas contra el COVID. El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, detalló que el proyecto más avanzado es el de la Universidad de San Martín. Explicó que requerirá dos dosis y entraría en fase 1 en un año y medio. elegirá mañana a su nuevo presidente. En segunda vuelta deberán optar por el sindicalista de izquierda Pedro Castillo y la ex legisladora de derecha Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori. las estrellas de la NBA anunció que no participará de los Juegos Olímpicos. Se trata de LeBron James, cuyo equipo, Los Ángeles Lakers, fue eliminado en los playoffs en primera ronda, y anticipó que no integrará el equipo de Estados Unidos en la cita de Tokio. Está cortado en Borges y Honduras en Palermo Sojo. Y 33 en la mañana, la temperatura 12 grados un décimo, humedad 81%. El cielo está cubierto. El pronóstico anticipa: inestable, nublado, máxima 18 grados. La temperatura en San Juan Capital, 12 grados con cielo algo nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio AM950. Siempre.
1: siempre,
0: Del lado de la información. No es fácil cambiar de costumbre. Y menos por obligación.
1: Pero el coronavirus nos obliga a hacerlo.
0: Protégete con el brazo o un pañuelo cuando toses o estornudas.
1: No tenés que cuidarte solo vos. Tenés que
0: cuidar a los demás.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio. AM950. Siempre. Del lado de la información.
2: CBAC Medio Ambiente, allí en España, 1442, aquí en la ciudad de Mar del Plata, WhatsApp A. Tené en cuenta este número, 223-604-7188, 604-7188, análisis microbiológico de agua, análisis físico-químico también de agua y sopados de superficies y operarios, eh, todo todo lo que tiene que ver con también análisis de efluentes líquidos. CDAC Medio Ambiente, España 1442, medioambiente arroba cdeac.com.ar Hablábamos de invitados especiales, mucho para compartir de aquí hasta la una de la tarde, ya estamos en contacto con Adrián Arellano, bienvenido a CNN Radio Chacha, Durán y equipo te saludan, Adrián, ¿cómo estás?
20: Hola Chacha y todos, ¿cómo andan?
2: Muy pero muy bien, la verdad sorprendidos, hablábamos en la previa de, de este interesantísimo proyecto junto a Maura Rossi, eh, proyecto Knockout, un mundo de posibilidades en imágenes, eh, contame de qué se trata, eh, quiero escuchar de, de tus palabras eh, la definición de este interesantísimo proyecto.
20: Bien, mira, antes que nada, aclarar que un mundo de posibilidades en imágenes es el, el proyecto madre, el proyecto principal, y de ahí van a desembocar distintas series. En este caso, la serie que arranca, que da inicio a este proyecto, es Knockout, ¿sí? este que tiene claramente un perfil este, pugilístico de boxeo o de deporte, pero no todas las series van a ser de deporte ni de boxeo. ¿sí? Por ahí muchos se creen que va a ser por este, por este perfil, pero no. Eh, un mundo de posibilidades en imágenes básicamente la idea del proyecto que es eh, visualizar las posibilidades que se tiene aún en contextos adversos ¿no? no se trata solamente de, de retratar sino de visualizar y, y cuando se visualiza bueno surgen diferentes sensaciones diferentes posibilidades eh, y cuando uno ve una fotografía bueno algo indefectiblemente no, nos pasa no nos traspasa eh, o nos incomoda o automáticamente empatizamos con lo que estamos mirando, ¿no? Y hoy en día, y más en este contexto, cuando la imagen es un gran canal de comunicación, creemos que, bueno, es, es, una, buena, es una buena idea donde el fin del proyecto también de alguna manera es ayudar desde diferentes ámbitos.
2: Trabajando en este caso con Knockout con eh, Ulises Blanco, campeón metropolitano de boxeo, ¿no?
20: Sí, a Ulises lo, lo conocí el año pasado, le hice unas fotografías eh, casualmente, lo conocí haciendo unas fotos, ahí conocí su historia y realmente me, me, me encantó, me, me, me impactó y, y me parece que es una historia muy, muy digna de, de contar y de hacer visible también ¿no? lo que hace él en el Bajo Flores, en un lugar difícil, duro, este, donde él pasó un, un, un tuvo un pasado difícil y bueno, uh -huh. logró resguardarse a través del deporte en el boxeo, este en este caso puntual. Y así fue como en el 2019, este terminó logrando el título, ¿no? de campeón metropolitano de boxeo. Entonces, eh, el año pasado lo que lo hace todavía más importante para mí, en medio, justo viene en medio de una pandemia que nos paralizó, que paralizó el planeta, básicamente. Uh -huh. y él, eh, en vez de estar quedarse quieto, estático, abrió en el Bajo Flores, justamente en su barrio eh, El Bajo Flores Boxing Club, para que los chicos, ¿sí? De, de, de cualquier espectro social eh, pueda concurrir y hacer deporte en, en, en el espacio que él creó ¿no? Y me parece que es, es alucinante y es, eh, no sé, de, de un amor total lo que hizo
3: Adrián, Sebastián Ciano es mi nombre, ¿cómo te va? Hola Sebastián. Eh, Adrián, mm, me parece, eh, digamos, en este proyecto ¿no? que, que están encarando eh, puntualmente con esto del boxeo, que se te plantea, me, creo, a ver si, si estoy muy errado, dos desafíos. Por un lado, el hecho de contar esta historia tan linda que, que nos decís, y por el otro, vos como fotógrafo, siempre se dice que en los reporteros gráficos eh, a nivel deportivo... Eh, lo más difícil de retratar, lo más difícil de, de fotografiar para después llevar esto a un diario o a una web es precisamente una pelea de boxeo, ¿no? Así que ahí tenés dos grandes de desafíos. Más allá de lo que ahora lo vas a, no, no, no vas a hacer una, una pelea de boxeo, digo, pero están estos dos desafíos.
20: Sí, en realidad para, para cualquier fotógrafo, me atrevo a decir, para cualquier fotógrafo, cualquier evento es un desafío, ¿sí? O sea, porque siempre el, el, el contexto va a ser distinto eh, desde el contexto hasta lo que nosotros consideramos básico, importantísimo para una fotografía, que es la luz no uh -huh. vamos a estar trabajando en, en, en espacios diversos donde bueno, vamos a tener que aplicar todos los conocimientos este, eh, para lograr lo que nosotros eh, necesitamos o que queremos transmitir no donde la idea es esa, no sé si va a ir tanto por el tema de, este, de, de, de no va a entrar dentro de la de fotografía deportiva claro, claro, ¿sí? claro sino más dentro de lo que sería fotografía documental uh -huh. sí 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 no, que no. la fotografía documental es, es más que nada como una especie de entre comillas eh, denuncia o, o denunciar una situación ¿no? contar una situación para que la gente también vea no y a través de esa imagen que impacte, que incomode y que logre justamente empatizar conectar con lo que nosotros queremos el que esté viendo una foto con el que está siendo fotografiado, ¿no? que conecte este, y de esa forma lograr que también uno se, se, se pueda acercar y, y colaborar también, por qué no, con, con, con ellos
3: Justamente te quería preguntar eso ¿Cómo cuenta una foto? ¿Qué es lo que expresa una foto?
20: Una, una foto, de, mira. Inicialmente sí, para mí, ¿no? Si tenés que ir contarla demasiado una foto, eh, ya está. Me parece que cada, cada fotografía como una obra de arte, como sí. un cuadro, eh, es algo que a cada uno lo atraviesa de formas distintas. Y a cada uno que vea distintas fotos, les va a producir distintas sensaciones. Este, desde bienestar hasta el que se le puede caer una lágrima de, de, de la emoción, ¿no? Hemos visto a través de los, de los años. Eh, pero inmensas eh, diferentes eh, formas de, de reaccionar ante una fotografía, por eso esperamos también ver cómo va a ser la reacción a través de, de, de cada una de estas imágenes que van a a tener seguramente un impacto muy importante, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? También es mostrar un poco el contexto en el que están y cómo los chicos y chicas, nenes y nenas del Bajo Flores y no Bajo Flores se acercan, este, y muchos en situaciones muy adversas, ¿no? Ellos como, como chicos menores este, deciden ir al, 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 al Magro, al Bajo Flores Boxing Club este, para poder desarrollarse, ¿no? Cuando está bueno, yo pienso en, en que muchas veces un adulto mayor este se siente totalmente abatido por llamarlo de alguna forma eh, eh, o, o bloqueado con, con, ante alguna situación y yo pienso en estos chicos ¿no? que, que siendo uh -huh. chicos eh, ellos eligen ¿no? Este, salir de, de distintas situaciones o estar en distintas situaciones en este caso acercándose al deporte, me parece súper emocionante.
2: Como, como como leía por ahí en la información que, que recibíamos de ustedes, eh, una hora más en el gimnasio es una hora menos en la calle, muy muy interesante claro. Sí, mira,
20: me lo, me lo decís y me ponen la piel de gallina otra sí, vez sí, Y mira sí. que es una frase que la tenemos acuñada hace un montón ¿no? Esa frase está en el Almagro Boxing Club Ulises Blanco eh, es boxeador del, del Almagro Boxing Club este Del, del histórico Almagro Boxing Club uh -huh. Y él armó en el Bajo Flores el Bajo Flores Boxing Club Justamente para que los chicos se acerquen este, y tomen clases ahí Como él lo dice, una sin lugar a dudas esperamos que así sea una cuna de campeones
4: Estamos en contacto con el fotógrafo Adrián Arellano. Adrián, quería comentarte, y consultarte, en realidad, bueno, hoy están con el proyecto Knockout, pero hablabas de que este, la idea del proyecto solidario que ustedes tienen es más amplio, no se va a dedicar exclusivamente al deporte. ¿Cuál sería el futuro o cuáles son los próximos proyectos que hay en carpeta? Mira, los próximos proyectos, nosotros venimos, el año
20: pasado hicimos un proyecto Octubre Rosa, este que trabajamos con las pacientes del, del servicio de oncología del Hospital Durán, donde también no nos, nos, nos sumamos a la campaña de la prevención del cáncer de mama, eh, y, y, y fue súper movilizante, este, nos acompañó también una fotógrafa, que hubo un momento que no me lo olvido más, ¿no? Usamos una cinta rosa nosotros justamente que, que se la calzamos en, en la muñeca o, o, o lo veíamos en un momento con cada paciente. Mientras yo preparaba todo para hacer la foto, eh, mi colega, mientras estaba atando el pañuelo en su, en su muñeca, a ella, a la fotógrafa, se le cae una lágrima, ¿no? Fue, fue tremendo. Uh -huh. Nosotros vamos a estar evaluando también eh, que que quién necesita también un poco de, de, de esta visualización sí, sí. Este, que nosotros podremos darle a través de la imagen y más en este contexto, donde la imagen, como te decía antes, es un canal súper, súper eh, potente. Y, y vamos a estar viendo, pueden ser, ya te digo, pueden ser pacientes pueden ser chicos con, 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 con problemas, este, no sé, te estoy tirando cualquiera, pero pues se me viene a la cabeza, ¿No? Eh, chicos con, con autismo y, y familias cómo atraviesan esa situación, uh -huh. eh, o sea, documentar un montón de situaciones que no lo tenemos habitualmente, la mayoría de la gente no lo tiene delante de de sus ojos, ¿No? Y pasa totalmente desapercibido, y esto me parece que está bueno, ¿No? Tener como una mirada global de todo para no perdernos absolutamente nada de lo que nos pasa y nos atraviesa.
2: Qué bueno, qué bueno, un mundo de posibilidades en imágenes. Eh, Adrián eh, Arellano, también junto a Maura Rossi, ¿Dónde se puede acercar la gente? ¿Dónde puede averiguar un poquito más? A, a ¿Redes habilitadas?
20: Sí, la plataforma que, que vamos a estar, que ya estamos usando, es en Instagram, obviamente, la plataforma por excelencia de, de, de las sí, imágenes, sí, sí. que es Proyecto un Mundo en Imágenes, proyecto Un Mundo en Imágenes, ahí nos pueden encontrar y ver ya algo de material que estamos subiendo. Uh -huh. eh, si no, en Instagram también, este Un Mundo de Posibilidades en Imágenes, en Facebook nos pueden encontrar como Un Mundo de Posibilidades en Imágenes. Y también... Este trabajo obviamente no, no lo hago yo ni, ni Maura los dos solos, sino tenemos este a Roberto Romero, Alan Levy en prensa, tenemos a Digital Import, que es un importador eh, de tarjetas de memoria que puso a disposición este su, su parte de sus tarjetas de memoria para nosotros, para que tengamos para trabajar. Sí, sí. Este, en soporte físico, eh, Pipo y Astuto, es una agencia de publicidad que está en Madrid, que también está colaborando con nosotros, está poniendo, está donando sus horas este, y toda su calidad gráfica para acompañarnos y para poder también darle mucha más calidad y está trabajando bueno. en lo que a identidad este, respecto a este trabajo.
2: Qué bueno, qué bueno, lo que necesiten de este espacio a disposición. Adrián, eh, un saludo muy grande, un beso a Maura, estamos en contacto, ¿eh? Gracias.
20: Gracias por todo, que tenga un hermoso día.
2: Igualmente. Adrián Arellano, Maura Rossi, fotógrafos, proyecto Knockout.
5: En esta época cuídate con productos de Química Bolívar, alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes, Química Bolívar, Bolívar 3374, de 8 a 16 horas. Ahora el mejor helado llega a tu casa. Sí, Johnny Helados va a donde estés. 493-8189. O por WhatsApp, 223-503-6969. Johnny Helados, postres helados y clásicos almendrados.
0: Mientras todo esto pasa, van a pasar unas series buenísimas. Van a pasar partidos de todos los colores. Van a pasarnos noches soñadas. Por eso, asegúrate de que todo lo que te puede pasar te agarre en el pico del confort. Pasa ya por Muebles Manso o seguinos en las redes y ponete cómodo. También podés hacer tu compra online en nuestro renovado sitio, mueblesmanso.com.
1: Seguinos en Twitter.
0: Arroba, CNN Radio Ar.
1: Hora 10 tres horas de pura objetividad
7: Aquí,
0: en CNN Radio Siempre, del lado de la información
4: Señor Chacha Durán Compañeros de trabajo, honorable audiencia, Apa. los estoy invitando a escuchar lo nuevo de Prince. ¿Nuevo? Nuevo inédito. No. Nunca he escuchado antes. Siempre vivo. Siempre vivo, exactamente. Esto que suena de fondo es la flamante canción llamada Born to Die. Y va a formar parte de Welcome to America, disco inédito del genio de Minneapolis que se va a estar editando el próximo 30 de julio. Mirá, oh. Esto es inédito, sale un disco completamente de material nuevo ¿Y de Prince. ¿Cuántos más habrá seguramente? Cantidad, ¿no? cantidad. Mira, te cuento la historia de Welcome to America, este disco que sale ahora el 30 de julio, fue grabado en el año 2010. Pero por alguna razón el músico decidió no editarlo en aquel momento. Ajá. Luego Prince lamentablemente falleció en el 2016 y ese material hasta hoy había quedado archivado. O sea, ya estaba eh, armado el disco, digamos. disco terminado, grabado, masterizado, no, todo. No es un compilatorio de temas sueltos. No, es un disco completamente nuevo, Opa. con canciones completamente nuevas, en realidad del año 2010. Ajá. Pero por alguna razón sí, sí. que desconocemos hoy en día, eh, Prince nunca lo editó. Sí, él después falleció y el material quedó ahí archivado en sus su archivos personales. Este material, este disco será editado en formato CD y vinilo. Y también para los más fanáticos se podrá conseguir junto a un DVD de un concierto de Prince en California en el año 2011. ¡Mirá qué lindo!
2: Mi primer CD fue de Prince ¿En serio? Sí ¿Cuál? Prince and the New Revolution oh. El que tenía Kiss La que, la época que más me gusta de Prince que, Ese fue mi primer CD que lo compré Y no tenía dónde escucharlo no, tenías, el CD, anécdota, me tenías el CD, pero no el reproductor de CD No sabés, no sabés Qué quería, ansiedad, ¿no? Quería tener amigos que tuvieran reproductor de CD <risa> para ir a visitarlos y que escuchemos juntos Qué ansiedad Qué, ah, qué lindo y, ¿Cuánto estuviste sin escucharlo? No, pero mes, meses. mes y medio, sí, sí Ah, bueno Sí, sí, ah, sí, sí, dos meses por lo menos Y te, te
4: obligó a comprar el reproductor Sí, Sabes claro. que
2: tuve que comprar? Es más, vendí eh, mi colección de revista Metal para, para comprar el reproductor. Entre otras tantas cosas para comprar el reproductor. De, del artista antes conocido como Prince, claro, de, del símbolo. El
4: símbolo. símbolo. Claro. Víctor. Víctor también, sí, sí, ha tenido varias alias. Qué bárbaro. Nuevo álbum de 2010, pero que nunca apareció. Nunca se había escuchado y ahora el 30 de julio sale a la venta. Qué bárbaro, qué lindo. Me gusta.
2: Nos vamos a meter en la segunda parte del informe preparado por María Laura Lago, claro, crisis socioeconómica del Partido General Redón. en esta segunda parte, eh, hablamos de la fase 2 en Mar del Plata y Batán, cómo se vive desde los comercios esenciales y no esenciales, y vamos a escuchar declaraciones exclusivas de Juan Blas Taladred, presidente de la UCIP.
14: Desde el 31 de mayo, Mar del Plata y Batán pasaron a fase 2 por el fuerte incremento en la curva de contagios por coronavirus. ¿Se cumplen o no las nuevas medidas restrictivas sobre el límite horario de circulación y apertura de locales? Desde hora 10 Mar del Plata, observamos el panorama general de los distintos sectores empresariales y comerciales del partido de General Puerredón. De acuerdo a la normativa vigente, los vecinos y vecinas marplatenses y batanenses solo pueden circular desde las 6 de la mañana hasta las 20, y la actividad comercial en general puede funcionar desde las 6 hasta las 19. Los comercios no esenciales no deben recibir clientes en el interior de sus establecimientos ni probarse prendas de vestir ni calzado. En estos primeros 7 días de fase 2 en el partido de General Pueyrredón, la mayoría de estos locales acató las medidas restrictivas y los protocolos correspondientes. Hora 10 Mar del Plata habló con Juan Blasta Ladrid, actual presidente de la Unión del Comercio, la industria y la producción de Mar del Plata.
16: Hoy estamos necesitando desde el sector público medidas que garanticen la subsistencia de las empresas para los próximos meses, los cuales creemos que van a ser cruciales para la, la actividad económica y en particular para el comercio. Mientras tanto debemos ser conscientes que muchos comercios necesitan sí o sí poder trabajar y facturar. Y también ser conscientes que ni la industria ni el comercio contagia. Por el contrario, vemos que es donde mayor responsabilidad se ha exteriorizado en la prevención del contagio, en el, con el cumplimiento de los protocolos y en el cuidado de la salud, tanto de los empresarios como de sus trabajadores. Cada industria y comercio están cumpliendo con los protocolos elaborados el año pasado. Aunque las características del rubro comercio no les permitan cumplir con las restricciones impuestas a rajatabla, pero sí con mucha responsabilidad y mucho cuidado.
14: Por otro lado, los gimnasios abrieron en gran parte de la ciudad. Según el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández, en aquellos distritos de fase 2 no está permitida la práctica de deportes en espacios cerrados y por ende no están habilitados los gimnasios. Anteriormente el intendente Guillermo Montenegro dijo en conferencia de prensa que el gobierno municipal acataría las medidas, pero no está de acuerdo con ellas y por lo tanto con la clasificación de general Puerredón en alarma epidemiológica. Montenegro destacó que continuará el foco en las fiestas clandestinas. Mientras tanto, la mayoría de los vecinos reclamó más controles en las calles para evitar circulación innecesaria en barrios de Mar del Plata y Batán y así cuidar el sistema de salud de un posible colapso. Este fin de semana, sábado 5 y domingo 6 de junio... ...Mar del Plata y Batán regresan a confinamiento estricto... ...de esta manera funcionarán solo comercios esenciales... ...y actividades exceptuadas... ...suspendiéndose actividades culturales, deportivas... ...religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales... ...la gran incógnita es si funcionarán a largo plazo las decisiones del Gobierno Nacional para bajar los casos de COVID-19 en las zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica.
2: Segunda parte, completando este interesante informe preparado por María Laura Lago, confinamiento estricto este fin de semana. No tan diferente con la fase 2 que supuestamente deberíamos haber transitado. Digo, deberíamos porque bastante distante quedó eh, la, la decisión popular de sumarse a esa fase 2.
14: Fase Mar del Plata hablábamos anteriormente, no estamos ni en una fase 2 ni fase 3, pero no porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires haya decidido otra cosa, sino porque lo vemos acá entre la actividad comercial y también la ciudadanía en general. Hablábamos aparte, bueno, eh, este viernes se registraron un poco menos de casos de coronavirus que el resto de la semana. Uh -huh. Y decíamos, ¿esto es por las medidas restrictivas? Eh, ¿Se testea menos?
2: Eh, es un tema, son 366 los casos, tuvimos durante la semana anterior casi 450. Eh, y como bien decías vos, ¿tiene que ver con una falta de testeos o que está dando resultado el confinamiento de los nueve
3: días? Bueno, eso no se va a saber y mucho menos... ...después de los testimonios que hemos tenido anteriormente... ...acá en estos micrófonos... ...donde se hablaba de una... Eh, info, um, ...cuando se brinda una información que no es tan que no es tan válida... que mm. ...la cual no es tan confiable... Eh, ...así que nunca vamos a saber eso... La semana pasada hablábamos
2: con eh, Bonifati... ...con Santiago Bonifati... ...y él nos planteaba que iban a controlar... ...pero tampoco de manera exhaustiva... ...es más, el informe lo decía hacen hincapié en las fiestas clandestinas, no mucho más.
14: Claro, porque en realidad lo que dijo sin decir Guillermo Montenegro es que quiere cuidar el trabajo de los marplatenses, haciendo alusión prácticamente que el gobierno provincial a cargo de Axel Kicillof lo que quiere es encerrarnos y no es la solución. Entonces, no va a ir local por local a fijarse si están cumpliendo o no las medidas, sino más bien en esas reuniones sociales que no están permitidas.
4: Sí, para mí, ¿puedo dar mi opinión? Obvio. Mi, mi opinión personal, yo, Alfredo y Florio... <risas> Eh, estoy de acuerdo con eh, vigilar las fiestas clandestinas, que me parece una irresponsabilidad sí, social absoluta. No podemos tener 100 personas saltando, bailando, compartiendo todo en un espacio cerrado en el medio de una pandemia. Estoy de acuerdo con eso. Hay que volver a trabajar, muchachos. Me parece a mí que tenemos que empezar uh -huh. a reactivar la economía. Y eh, como he comentado alguna vez, y a, lo comenté ayer en un debate familiar interno en mi casa, eh, si tuviéramos, voy a caso hipotético, ¿puedo poner un caso hipotético? Si, tuvimos, si tuviéramos en guerra, supongamos, que nuestro país ahora Está en guerra. ¿En qué invertiría el país, el, el, el gobierno? ¿En qué va a invertir el, el gobierno? Armas. Armas, defensa. Sí, sí. Bueno, estamos en el medio de una pandemia de una enfermedad global. ¿En qué deberíamos estar invirtiendo el presupuesto nacional? En salud. En salud, exactamente. Y tuvimos, vamos para los dos años de esto. Uh -huh. Imagínense que estuvimos en un país dos años en guerra y que nuestro gobierno no hubiese invertido en defensa. ¿Qué hubiese pasado con nuestro país? No, no, nos invaden.
2: Claro, claro. Bueno,
4: eh, acá nos está invadiendo un virus al cual no estamos combatiendo <SSSSSSR> claro. porque el presupuesto no está yendo al lugar que hoy debería estar yendo.
2: Recién hace un par de días se, se destapó claro. esto de, de
4: que se pueden vacunar. Después de un año y
2: medio. De, de la llegada van a sobrar. Ahora vamos a empezar a repartir, no sé, digo, eh, estoy hablando de las vacunas.
4: Eh, hubo una mal, un mal ordenamiento, sí. digo, de prioridades. Tal cual, ese es el problema. Prioridades tanto a nivel eh, jerárquico, gubernamental, uh -huh. de líderes, y también prioridades del ciudadano, uh -huh. que sabiendo que estamos en el medio de una pandemia, no hagamos una fiesta para 150 personas.
2: Eh, ¿Se analiza el martes nuevamente?
14: Teóricamente todos los martes habla Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y habla sobre la situación epidemiológica de los distintos distritos bonaerenses. Pero después del confinamiento estricto de nueve días, tienen que pasar 14 días para que el gobierno pueda analizar si realmente funcionó o no o seguimos con estos fines de semana cerrados e intermitentes.
2: Así estamos. Eh, un minuto nada más para llegar a las 12 del mediodía en todo el territorio de la República Argentina.
0: Hora 10.
1: Mar del Plata. Radio. AM950.
9: Servicios informativos. Hora 12. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados un décimo. Humedad 81%. Estiman que con la llegada de vacunas se avanzará más rápido hacia la inmunidad de rebaño, así lo señaló el titular del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, encargado de elaborar en nuestro país la vacuna rusa Sputnik. Agregó que todas las vacunas contra el COVID han demostrado que son buenas y que es cuestión de tiempo para que Europa la apruebe. Desarticularon una fiesta clandestina en Mar del Plata. La policía realizó un procedimiento en una vivienda de la calle Mariani al 7000, donde había unos 50 jóvenes de entre 18 y 25 años después de la denuncia de vecinos al 911. México enfrentará mañana una de las elecciones más grandes de su historia. Casi 95 millones de personas podrán elegir más de 21.000 cargos, entre ellos 15 gobernadores y los 500 miembros de la Cámara de Diputados. Está cortado por manifestación en la zona de Palermo Sojo, entre las calles Honduras, Serrano, Gorniti, Tames, Gurruchaga y Borges. 12, un minuto, temperatura 12 grados un décimo, humedad 81%, cielo cubierto, el pronóstico anticipa, nublado inestable, máxima 18 grados. La temperatura en Miramar, provincia de Buenos Aires, 11 grados 4, con cielo parcialmente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio.
1: AM950.
0: Siempre. siempre del lado de la información el coronavirus no es un problema tuyo
1: es un problema de todos
0: si Pero te lavas bien. las manos con frecuencia
1: si mantenés limpio tu entorno
0: si evitás contactos innecesarios
1: cuidas también a los demás podemos
0: hacerlo CNN Radio
1: AM 950
0: siempre del lado de la información CNN Radio
1: en Mar del Plata FM 88.3
0: CNN Radio, siempre del lado de la información.
2: minutos nada más de esta última hora aquí
3: en CNN Radio. Eh, una cortita ahí de deportes. Sí, gran premio de Arcel Valian allá en Bakú. La pole position fue para, estamos hablando de Fórmula 1, Charles Leclerc, que con su Ferrari hizo un minuto 41 segundos y 218 centésimas. Segundo quedó el Mercedes de Lewis Hamilton y tercero Max Verstappen. Mucha actualidad, mucha información, hasta la una de la
2: tarde, invitados especiales, en este caso ya está en contacto con nosotros Juan Aysega, diputado de la Nación por Cambiemos, él presentó un proyecto de ley para evitar muertes por trombofilia, eh, vamos a saludarlo, claro, Juan, eh, bienvenido a CNN Radio Chacha Durán y equipo te saludan. Hola, ¿qué tal, Chacha? Muchas gracias por llamarme. Por favor. Eh, gracias por atendernos también, esto es muy importante. Eh, eh, contanos un, un poquito, por favor, de, de, de este proyecto de ley para evitar muertes por trombofilia.
17: Es un tema que, que por ahí la sociedad no le ha dado la trascendencia que tiene, pero primero quiero aclarar que yo soy abogado y por ahí hay terminología médica que, que me excede, pero pido que se me disculpe si, si alguna cuestión no es muy precisa. Uh -huh pero estamos trabajando con un grupo importante de personas que están en el tema, entre ellos, acá en Mar del Plata, Ivana Rigós, que es la presidenta de la Asociación Civil de Trombofilia de Embarazo Argentina, uh -huh. que está con filiales en todas las provincias del país, con más de 18.000 familias eh, afectadas por esto y que están trabajando por este tema, la, la trombofilia es, es una enfermedad que hace que, que se excedan la, la coagulación de la sangre y se provoquen coágulos que, que hacen que son, sean la principal causa de infartos de miocardio, de ACV y de otras enfermedades vinculadas a las obstrucciones de las, de las venas eh, con, con la sangre. Entonces... Eh, tiene una gravedad eh, muy importante, eh, la, la salud argentina no tiene prevista su, su tratamiento en el programa médico obligatorio, uh -huh. eh, lo que hace que los médicos no, no interroguen de entrada sobre, sobre esta cuestión, ya que no está cubierta en principio por, por la salud pública, por las obras sociales, por la medicina prepaga, como tratamientos preventivos. Y afecta tanto a los hombres como a las mujeres, uh -huh. con más frecuencia a las mujeres, porque también es una de las principales causas de, de interrupciones de embarazos o, o de abortos este, espontáneos, uh -huh. que no son tratados hasta que una mujer no sufre dos o tres lamentables situaciones como esta y, y ahí se empieza a diagnosticar. Y tampoco está previsto la cobertura de, de la farmacología de esto, que es, es muy cara, un tratamiento de, de a una embarazada con, las, con la medicina más común que es la heparina, eh, cuesta más de mil pesos por mes uh -huh. eh, y, y sobre todo la investigación del tema y una enfermedad que, que, que se agrava con, con los antecedentes familiares y, y que además puede ser adquirida en cualquier momento de la vida, no solamente desde el nacimiento sino que que puede ser también una enfermedad adquirida.
2: Qué, qué, qué interesante y qué preocupante al mismo tiempo. ¿Y ¿Por qué crees que, que esto no, no, no se trata? ¿Por qué es eh, esta omisión a algo que, que está entre nosotros?
17: Yo creo que, que probablemente sea porque ha ido creciendo el conocimiento a lo largo del tiempo de, de, de esta enfermedad, que uh -huh. es muy eh, específica, yo no digo que no se trata, sino que se trata tardíamente, ¿no? Claro. Eh, evidentemente se trata, cuando cuando la enfermedad aparece y se descubre que es, luego de haber sufrido varios trastornos en la vida, se trata. Pero también puede ser que, que, que sea tarde, porque suponemos que una persona que tiene un accidente cerebrovascular provocado por, por una trombofilia de nacimiento o adquirida, y ya es tarde, porque aunque ese proceso, no claro. termina en la muerte eh, probablemente la persona quede con graves eh, secuelas neurológicas, problemas de, de, de motricidad un montón de cuestiones y, y también eh, la Organización Mundial de la Salud la tiene en cuenta como una como que cuatro, una de cada cuatro muertes es provocada por alguna enfermedad vinculada o asociada a la trombofilia lo que demuestra es la gravedad que tiene claro. y, y si esto se multiplica también en el caso de las embarazadas, eh, eh, como decíamos, con los abortos eh, espontáneos, pero también en aquellas personas, mujeres que consumen anticonceptivos orales, que es muy común y, y, y está indicada por los médicos, uh -huh. este, pueden sufrir, y se, se aumenta la, la posibilidad de sufrir una trombosis por este tipo de, de, de medicación y un montón de situaciones más en las cuales este, eh, podemos estar presentes ante esta situación grave que, que de ser tratada e investigada como corresponde se evitaría o se, o se mitigarían muchos de los perjuicios que Jesús uh
4: -huh. Estamos charlando con el diputado de Cambiemos, Juan Aysega. Eh, diputado, le quiero comentar o consultar respecto a cómo llega esta temática a, a usted, cómo es que usted eh, empieza a trabajar en este proyecto de ley de trombofilia, decía que es abogado, no es, digamos, profesional de la salud ¿Cómo es que, que se entera de, de esta problemática y, y decide estudiarla un poquito más?
17: Eh, la verdad que eh, lo, nos acercó el tema la, eh, Ivana Ríos que es la presidenta de la Asociación Civil de Tombofilia y Embarazo de la Argentina, que vive aquí en Mar del Plata junto a nosotros. Hemos trabajado, ella se acercó a trabajar a la Fundación Impúa, a la Fundación Pensar, que estamos trabajando las diversas temáticas que hay y, y hay grupos interdisciplinarios. Y lógicamente, como, como mi carácter de, de diputado nacional, permite que esto se acerque... ...al Congreso y, 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 e invitar a otros diputados a, a que se sumen, como lo estamos haciendo. Este proyecto ya está girado a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero una vez que uno se empieza a interesar, se acercan personas que, que llaman diciendo que tienen ese problema. Claro. Eh, asociaciones que también acercan eh, soluciones para tratar de modificar o, o mejorar la ley... Eh, médicos especialistas asociaciones especializadas es un tema que, que cobra un volumen muy importante y que además yo creo que una vez que empiece a, a, a motorizarse esto en el, en el Congreso, porque además tenemos que tener en cuenta que el COVID ha agravado esta situación, una de las principales causales de, de, de del fallecimiento en el COVID eh, tiene que ver con, con la formación de alguna trombosis, entonces Vemos que también esto cobra, cobra intensidad en la emergencia. Y estoy seguro que es uno de esos temas que que llegan al Congreso y atraviesan todo la, 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 el, el arco político sin que nadie lo tome como un proyecto propio, ni como una cuestión ideológica, claro, claro. ni como nada que tenga que ver con algo partidario, porque tiene que ver con la salud, y es un reclamo de la sociedad, de un sector que por ahí está afectado en forma directa, y otro sector que, que todavía no toma conciencia por ahí de, de que le puede llegar a, a afectar a esta enfermedad. Entonces, nada mejor. Además, que una vez que esto llega al Congreso y se trata en la Comisión de Salud, eh, empieza a nutrirse con especialistas que le agregan o sacan temas que, que por ahí seguramente mejoran el proyecto. ¿no?
2: Eh, continuando con el tema salud, eh, como diputado de la Nación, bueno, como ciudadano básicamente, ¿cómo, cómo analiza la, la gestión gubernamental a propósito de, de esta pandemia que, que estamos sufriendo?
17: En un comienzo me pareció que se tomaron medidas atinadas porque la verdad es que no había conocimiento de la pandemia en el mundo, no se sabía qué era lo que pasaba, entonces me parece que, que en ese aspecto las medidas restrictivas iniciales, que, que inclusive fueron consensuadas con, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la Provincia de Buenos Aires y con otros gobiernos, son razonables. Eh, todos estábamos en, en la incertidumbre y asustados. Algunos... El eh, cerro inicial fue como muy choqueante. Creo que después eh, se perdió el, el, el rumbo porque eh, teníamos la suerte de contar con el diario del lunes de lo que iba pasando lamentablemente en otros lugares del planeta y, y me parece que no se estuvo a la altura de circunstancia con la política de adquisición de vacunas y, y, y de vacunación que creo que fue el tema y es el tema central de esta, de esta pandemia
7: uh -huh.
17: eh, lo que provocó también que, que se generara de, entonces como consecuencia de esto unos cierres este, a la sociedad que hoy ya le están provocando situaciones de ahogo económico, financiero, psicológico hablaba con con, con especialistas de, la, de salud mental que verdaderamente está siendo muy fuerte el impacto uh -huh. en la juventud lo, lo, sí, sí. Lo, el, el, este encierro de no poder ir a las escuelas de, de trabajar por zoom de está generando en la adolescencia un, un daño muy muy fuerte y creo que, que en ese aspecto el, el gobierno politizó el, la, la, la vacuna como una herramienta partidaria y, y, y ese error es bueno, sé, es un error, no sé cómo calificarlo. Me parece que es imperdonable, provocó muchísimas muertes que se pudieron haber evitado. Uh -huh. Y también la, 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 la elección de a quién se vacunaba y quién no, me parece que fue bastante eh, equivocado en, el, en la forma que se utilizó.
3: Eh, diputado, bueno, ahora que hablaba de las vacunas, le quería preguntar dos cosas. Eh, en primer lugar, ¿cómo ve esto de que. A partir, bueno, a partir de ahora, eh, lo, los mayores de 70 años pueden ir con su DNI eh, sin anotarse previamente a vacunarse. Y en segundo lugar, quería preguntarle acerca de qué salida le ve, no sé si a corto o a largo plazo, en esta disyuntiva que tiene que ver por un lado cuidar la salud y por el otro lado cuidar la economía de la gente
17: en la medida que, 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 que la vacuna esté disponible, yo creo que está muy bien que los mayores de edad puedan concurrir de forma espontánea a vacunarse eh, hay, hay evidentemente sectores con mucho más riesgo y, y con mucho menos defensas una vez que lo adquieren sin duda que los sectores de la salud que están en la primera línea son los que deben haber sido vacunados y, y otros servidores públicos que, que están en contacto directo pero, pero los mayores de edad eh, son las mayores, los mayores personas que han sufrido muertes y que, aunque ahora las cepas van variando y las noticias son distintas y no se sabe afecta también a la juventud y ese equilibrio que, que, que vos planteas respecto de la economía y la salud, eh, evidentemente es muy difícil, pero pero vuelvo a, al, al tema de que eh, hay ejemplos en el mundo que, que muestran que el haber vacunado en forma masiva y, y, y rápidamente, o por lo menos lo más rápido que se pudo, ha permitido que la apertura de las economías. yo sí. Ayer veía por televisión partidos de básquet de la NBA con con, 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 con público uh -huh. y, y, y sociedades que están abiertas. Eh, nosotros tuvimos posibilidad de acceso a la vacuna. Realmente el, el martes va a haber una reunión en el Congreso donde van a concurrir los laboratorios a hablar con, con, lo, con los distintos bloques de diputados para para averiguar verdaderamente qué es lo que pasó con la vacuna Pfizer y con otras fábricas de vacunas que, que podrían haber provisto a la Argentina una cantidad enorme de vacunas que no llegaron y que hubieran evitado un montón de problemas. Y ahí hay que, hay que realmente investigar, y yo, yo no, no voy por el tema de la responsabilidad como situación primordial para ver quién fue responsable y marcarlo con el dedo. Uh -huh. Nada más, primero tratemos de que vengan las vacunas. Claro. Y si hay forma de solucionarlo, nosotros hemos puesto a disposición el interbloque de juntos para el Cambio para modificar todas las leyes que hay que modificar para que los laboratorios vengan. Incluso, hace dos días, la diputada Carmen Pollero, con el acompañamiento de mi firma también, entre otros diputados, propusimos un, un proyecto para, para, para levantar esa cláusula eh, que había puesto la, la diputada Moro, que es supuestamente la que está este, bloqueando la llegada de la vacuna Pfizer y todo, todas las leyes que haya que modificar para, para que esto se abra, nosotros siempre hemos manifestado la, la voluntad de hacerlo, y lo seguiremos haciendo, y me parece que, que es la única salida. Hoy por hoy no hay duda de que eh, la vacuna es el tema central, lo demás es todo lo que rodea, y hay que tratar de administrarlo bien para poder a, hacer la apertura de la, de la economía, de la sociedad, y no solamente de la economía, a mí me parece que también es muy fuerte, y lo, lo reitero, los efectos colaterales del encierro de los jóvenes, claro. de no poder estudiar, de no poder estar en contacto con sus pares, eh, está generando un daño que creo que lo vamos a... ya se está viendo y uh -huh. se va a multiplicar en el futuro y tenemos que prestar la atención a ese tema también. Claro.
2: Eh, Juana Aysega, diputado de la Nación por Cambiemos, una última eh, candidaturas, tema sin duda no central, pero que eh, está en agenda.
17: Perdón, no escuché muy bien la pregunta porque eh, me fue la, la.
2: Candidaturas, digo, a propósito de, de lo sí. que se viene, del de planteo de Patricia Bullrich también. Sí, sí,
17: sí. Bueno, eh, Juntos por el Cambio es, es una coalición amplia que yo personalmente creo que debe ampliarse aún más. Eh, yo pertenezco a un grupo que está encabezado por, por el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzón, por Rogelio Frigerio por Martín en el radicalismo, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, que creemos, y muchísimos, el Cornejo muchos dirigentes más, que creemos que, que, que la solución está en la apertura del espacio, sumar eh, espacios políticos que, que permitan eh, generar políticas a mediano y largo plazo. Uh -huh. la, la verdad, las candidaturas son secundarias, son necesarias, pero la verdad que los nombres serán los que mejor salgan de una de una este, discusión abierta uh -huh. que puede ser un paso lo, lo que más ordena los espacios pero sobre todo tenemos que cambiar la mentalidad eh, y rápidamente salir lo que, de esta grieta que nos está matando cuatro años de un lado, cuatro años del otro y en el medio no hay soluciones uh -huh. y, y en, en salud en educación, en seguridad las políticas son mínimamente a 15 20 años y, y eso es lo que tenemos que tratar de lograr y, de, y, y creo que hay mucha mucha dirigencia que está dispuesta a hacerlo. Bien, clarísimo
2: Juana Isega, gracias por este contacto con CNN Radio, un abrazo Muchas gracias, un abrazo Diputado de la Nación por Cambiemos, hablando de todo, de esta ley, de este proyecto de ley por trombofilia, también de lo que es eh, la situación actual a propósito de la pandemia y de las candidaturas
6: En pan finito siempre pasan cosas. Vení y conoce nuestra amplia carta de platos variados, cocción dorada, cerveza artesanal local y nuestro ya clásico bakery recién horneado. Disfruta la terraza más linda. Te esperamos en Córdoba 2519 Infinito. Come consciente. Farmacias Previley, siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182. Laboratorio CDAC Medio Ambiente. Análisis de agua, alimentos y efluentes. España 1442. Contacto 223-604-7188. O medioambiente.cdeac.com.ar.
0: El coronavirus no es un problema tuyo.
1: Es un problema de todos. Si
0: te lavas las manos con frecuencia.
1: Si mantenés limpio tu entorno.
0: Si evitas contactos innecesarios.
1: Cuidas también a los demás. Podemos hacerlo.
0: CNN Radio. AM950. Siempre. Del lado de la información. Estás escuchando.
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
4: La realidad, Chacha, Seba, es que el tiempo pasa para todos, pasa, sí, sí. pasa para nosotros, los mortales ordinarios, también pasa para las mega estrellas de la música, y si no me creen esto, entonces les cuento que el próximo lunes 14 de junio, el muy extravagante Boy George va a cumplir 60 años. No, éramos tan jóvenes. No se me cruza la. O sea, no. no, para no. mí Boy George tiene 22 sí, años. Sí, zarpado 28. Claro, tal zarpado. Bueno, la cosa es que va a cumplir 60 años Boy George. Y para celebrarlo, esta semana, eh, el músico lanzó una canción y es la canción que escuchamos de fondo. Ajá. Lo nuevo de Boy George, que tiene un nombre muy extraña, la canción. A ver. O sea, esta canción, escuchémosla, a ver, vamos a escuchar un poquito. A ver. Una
7: canción.
4: Fina, uh -huh. ¿no? Bien. Cool. Sí, sí. Quizás romántica. Sí, sí, una te podría sí, decir, bueno, sí. pongo velas, bajo las luces eh, en casa. Esto es de, de boliche lunch. Claro. Eh, sí, sí, sí. Bueno, escuchala el nombre de esta canción: The Best Thing Since Sliced Bread. Es la, el nombre en inglés que se traduce como la mejor cosa desde el pan lactal. Por Dios, que se llama así la canción. Qué
10: lindo. Es lo
4: nuevo de Boy George El cantante todavía no confirmó Si esto va a formar parte del lanzamiento De un próximo disco Hay que destacar que es la tercera canción Que Boy George lanza en el 2021 Pero hasta ahora sin saber Si estas canciones en un futuro Forman parte de un álbum o no Parece que simplemente está sacando Canciones como para divertirse él Pero bueno, acá tenemos lo nuevo de Boy George Que dentro de dos semanitas cumple 60 años Qué bárbaro.
7: En
19: un
2: en un ratito eh... Alfredo, vamos a hablar de, de el ¿De documental qué? que se viene de los Beatles que sí. me comentabas. Eh. Qué ganas de
4: ver ese documental. Yo por también,
2: Dios. yo también. El, el último paseo por la India, o claro. La, los el, el
4: especial de los Beatles en la India, algo que también revolucionó su música. Claro. Así que muy interesante. Qué bárbaro. Me lo cuenta en un ratito. 23 de las 12 del mediodía.
2: Cada sábado ya estamos en contacto con Federico González, técnico en musculación, entrenador internacional y fundador de Fit Factory, allí en la Avenida Colón 3461. Hola, Fede, bienvenido a CNN Radio. ¿Cómo estás, chacha? ¿Todo bien? Qué grande, todo bárbaro, eh. Gracias por, por atendernos, gracias siempre por sumar eh, datos interesantes. Eh, hablábamos de, del entrenamiento de piernas, eh, de los aparatos, las mancuernas y demás. Eh, se nos ocurrió, a ambos, a vos principalmente, eh, hablar de, de entrenamiento aeróbico. Y, y yo estuve tratando de investigar, e incluso en un montón de cosas, digo, caminar, andar en bicicleta, natación, correr. Todo esto es entrenamiento aeróbico, es necesario.
21: Bien, mirá, el entrenamiento heroico en sí lo vamos a definir como un entrenamiento cardiovascular en el cual nos vamos a mantener en una franja entre un 65 y un 75% de nuestras pulsaciones máximas. Uh -huh. ¿sí? Eso va a ser un trabajo aeróbico, donde lo que nosotros vamos a buscar es tratar de generar una oxidación, un consumo de grasas. ¿sí? Uh -huh. Hablando plenamente de un entrenamiento estético, que nosotros es lo que venimos hablando en todos estos fines de semana, con respecto a, a lo que nos compete, el entrenamiento heroico va a ser muy necesario, va a, ser, va a ser útil no solo para esa oxidación de grasa, como te estoy comentando uh -huh. sino también para mejorar la recuperación post-entrenamiento, ¿sí?
2: A ver, a ver, a ver ¿Cómo recuperar A ver, yo te, termino un día de entrenamiento eh, de, de pesas, de máquinas y demás, ¿tengo que hacer casi obligatoriamente aeróbico?
21: No, 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 no se malinterprete no es que tenés que hacer casi obligatoriamente pero si vos estás siguiendo una, una, una rutina de entrenamiento, si estás siguiendo una alimentación adecuada, va a ser va a ser positivo que generes un entrenamiento cardiovascular no muy extenso, unos 20, 25 minutos, no solo para mantener la salud cardiovascular en una, en una buena forma, decir, para mantener el corazón sano, uh -huh. sino también para generar ya una mejor recuperación en lo que va a ser el trabajo eh, muscular realizado. Es decir, nosotros realizamos la rutina de pesas, ...y para nada va a estar va a ser negativo, porque esto es un mito, para nada va a ser negativo... ...subirnos a hacer una bici, como te digo, en la frecuencia cardíaca que corresponda... ...en la intensidad que corresponda, en una, en una franja aeróbica... ...para ya empezar a limpiar el organismo uh -huh. ¿sí? de los desechos que se produjeron dentro del entrenamiento... ...para ya generar un bombeo de sangre a los músculos que se estuvieron eh, eh, entrenando para promover de esa forma la recuperación de lo mismo.
2: ¿no? Uh -huh. eh, eh, Alguna vez alguien me dijo, eh, no corras demasiado, ya de determinada edad eh, no hay que correr tanto, se, se va, eh, no sé, desarmando, se van quemando músculos que después no se pueden recuperar, eh, quema mucho salir a, a correr. ¿Es así? ¿Es cierto? Es que ahí está el
21: punto, hay que ver si correr para vos es un trabajo aeróbico o anaeróbico, porque ahí está, en, estamos en esa línea muy fina, ¿no? Ah. O sea, yo particularmente con el estado físico aeróbico que tengo, hoy corro una cuadra y me muero. Ajá. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Para la mayoría de las personas generar un, un trote va a ser un entrenamiento anaeróbico, nos vamos a pasar de esa franja, y ah. ¿sí? las pulsaciones se nos van a ir por encima del 65%, no vamos a podernos mantener en esa franja y no vamos a poder sostenerlo en el tiempo si hay que tener en cuenta que un trabajo aeróbico tiene que poder ser mantenido en el tiempo claro. si tiene que poder ser eh, mantenido por lo menos 25 minutos, entre 25 y 40 minutos entonces, Ajá. si vos salís a correr después del entrenamiento desde mi punto de vista va a ser contraproducente porque seguís con un trabajo en aeróbico, un trabajo anaeróbico aeróbico donde vamos a estar utilizando glucógeno como eh, energía, ¿sí? y no la, la oxidación de grasa, que es lo que nosotros vamos a buscar mediante ese trabajo aeróbico, que es un, un trabajo en una intensidad media, uh -huh. intensidad media-baja. Uh -huh. eh, Entonces, de... no es salir a correr, sino por ahí subirse una bici, por ahí hacer una caminata a un buen ritmo. Claro. Eh, a lo sumo se puede llegar a hacer algún tipo de, de trabajo de intervalos es decir algún trabajo de hit que eso bueno lo hablaremos más adelante uh -huh. pero, es, pero es una alternativa
2: El, la, la, las rutinas con, con coordinadores con instructores y demás también pasa por, por lo aeróbico
21: No entendí la pregunta.
2: ¿Cómo? Digo, eh, a, aquellas actividades, aquellos ejercicios que, que tienen un instructor, eh, no sé, kitboxing, se me ocurre, sí. eh, eh, ¿también pasan por lo aeróbico? Y
21: depende, depende de la
2: intensidad de cómo
21: la dice el profe. Ajá. Eh, por eso te digo, va a depender mucho de la intensidad. Nosotros acá estamos hablando de un trabajo aeróbico puro. Bien. ¿sí? A ver, te vas a dar para hacer una clase de zumba, hay sí. gente que viene, me consulta, entrena en el gimnasio y me dice, bueno, a la tarde hago zumba o el aeróbico. Está todo bien. El el, la zumba es una actividad que te va a sumar en el gasto calórico, pero no sé si va a contar desde mi punto de vista como una actividad aeróbica en sí, porque no sé cuál es la intensidad que vos le metés, claro porque no estoy ahí. Claro. Entonces yo prefiero que ya, si, te, si estamos en, en, esa, en ese objetivo de, 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 de un entrenamiento estético, donde buscamos esa oxidación de grasa, decir, esperá, terminaste el entrenamiento de fierro, meté tus 20 minutos de, de cardio Ajá. en la bici, en la, en la cinta, en la plaza. Sí. Y después, a la noche que decís hacer zumba, genial, me suma, me suma, pero me aseguro de que hayas hecho el trabajo heroico clarísimo. de la forma en que yo lo quiero, que lo haga.
2: Clarísimo, clarísimo. Fede, la seguimos el sábado que viene, te mando un gran abrazo, invitamos a la gente a, a que averigüe, se interiorice, pase por allí, por Fit Factory en, en Colón 3461. Gran abrazo, Fede. Un abrazo, chao, chao muchas gracias. Chao, Chao. 29 de las 12 del mediodía. Estás escuchando
1: CNN hora 10
2: Mar
0: del Plata
1: con la conducción de Darío Chacha Durán
0: CNN Radio siempre del lado de la información
1: I
19: look high, I look low, I'm looking everywhere I go, looking for a home in the country.
0: Servicios
9: informativos. 12,30 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8, la humedad, de 81%. La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, descartó mayores restricciones. La funcionaria de Kisilov agregó que si en estos días continuamos con los cuidados y se mantiene el ritmo de vacunación, estas restricciones se van a poder mantener así. La Silva y Fernando Enrique Cardoso respaldaron la decisión de Alberto Fernández en el Mercosur. Los expresidentes brasileños expresaron en un comunicado que no es el momento para reducciones tarifarias unilaterales por parte del bloque regional sin ningún beneficio para las exportaciones de los países miembros. Fórmula 1, Charles Leclerc con Ferrari consiguió su segunda pole position consecutiva. El Monegasco largará mañana primero en el Gran Premio de Azerbaiyán previsto para las 9 de Argentina. Está cortado totalmente por obras en Arenales, entre Bulnes y Coronel Díaz en Recoleta. 12 y 32, temperatura en Buenos Aires, 12,8, humedad 81%, cielo cubierto, el pronóstico anticipa, inestable, nublado, máxima 18. La temperatura en San Miguel de Tucumán, 20 grados, con cielo mayormente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio. AM950.
12: Bueno, sí hago mucho por el medio ambiente. En principio jamás tiro un papel en la calle ni en mi casa. Y si encuentro papeles sueltos, así que la gente ha tirado, trato de llevarlos a casa y los reciclo en las diferentes bolsas. Que tengan un lindo fin de. Me quiero ir a Santa Fe, por favor. Escuchen mi audio, eh. Que estén bien.
2: Qué linda, claro, porque obsequiamos, y gracias a la gente de Espacioviajes.com, eh, un fin de semana para cuatro personas en eh, Cabañas ya está en Santa Fe. Lo pueden utilizar eh, hasta fin de año. Bueno, la idea es participar, ganar CNN Hora 10 MDP, nuestro Instagram también por allí juegan obviamente hablamos del día del medio ambiente qué hace uno para cuidarlo eh, separación de residuos en casa sí señor
4: es más tengo una compostera en mi casa muy bien mira lo que te digo
2: muy bien separación
3: de residuos yo me cansé ese es un tema perdido en casa perdí <risa> me cansé solo so no, lo separo so la, más la minoría so la minoría claro. claro ahí está no en realidad lo, lo separé siempre sí. pero me cansé de decir no este va en esta bolsa no este va en el otro eh, y, ya está carito, Ya está. Eh. Eh, Mary
2: Lake separación de residuos no nunca eh, Gus qué mala productora eh, las botellas nada más eh, miramos así estamos hoy día del <risa> medio ambiente qué más dice la gente
12: hola chacha buen sábado eh, bueno, acá estoy como siempre escuchándolos. Eh, bueno,
11: hoy opinando por el tema del día del, del medio ambiente. Bueno, eh, ¿cómo lo cuido? Bueno, en, en mí, en lo personal, bueno, siempre tengo la costumbre de desenchufar todos los artefactos eléctricos Cuando eh. no los utilizo para ahorrar. Eh, bueno, después con el cuidado de no andar tirando papeles ni, ni en mi casa ni en la calle, obviamente, siempre los bolsillos llenos. Uh -huh. Y, bueno, ahorrar el agua y, y después siempre reciclar todo lo que es eh, basura, todo eso, separar. Bueno, buen sábado. Eh, y, bueno, si hay algún premio, se los agradezco. Siempre escuchándolos y siempre con buena información. Me gracias.
2: encanta. Buena, buena energía, Fernanda, buena onda.
11: 229
2: Gracias. Eh, muy amable y gracias por tu contacto. Eh, ahorrar agua, decía nuestra amiga. Sí. Digo, eh, un detalle que pocos hacen es cerrar la canilla mientras se lavan los dientes. Ah, eso sí. yo soy medio obsesivo. Ahí, 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 ahí sí con, colaboro con el mundo. Sí. Bien. sí. Fundamental. Fundamental. Viste, uno eh, se empieza a lavar y que sigue ya saliendo
4: agua. Y durante la afeitada también. Esto va para los varones. Ah, no me afeito yo me estoy afeitando hace varios años pero digo, eh, he visto eh, que dejan la canilla abierta y mientras que se están como pasando la, la crema y demás y queda la canilla abierta y sí, no no, muchachos, de propósito. Eh, no es así.
2: Día del medio ambiente, a ver uno más Gus eh. Hola, ¿cómo andan ahí? La radio en el estudio, saludo para todos eh, Lo que intento hacer para ver el medio ambiente son cosas básicas eh, como por ejemplo, intentar no tirar nada, ningún papel, ni, ni cartones, ni plástico, nada, a la vía pública, separar los residuos, e intentar usar eh, bicicleta, caminar y no usar tantos
4: vehículos que contaminen. Bien, ¿eh? Buena data, buena información. Lo decía mientras manejaba un camión, ¿no?
2: <risa> un abrazo muy grande. Dos cosas importantes para este 5 de junio. Dos nacimientos, dos fallecimientos. En 1898 nace Federico García Lorca. ¡Epa! Oh, eh... De pie. Sí señor Exactamente, allí en Granada, España También nace en la localidad mexicana de San Juan Río eh, José Doroteo Arango Arámbula Vos decís, ¿Quién es? ¿Quién es? Pancho Villa eh, Ajá. Y en cuanto a fallecimientos eh, En 2002 muere en California Douglas eh, Colvin Más conocido como Didi Ramón
4: Didi Ramón Ajá. Del pie Sí también Y
2: en 2012 muere en la ciudad de Los Ángeles A la edad de 91 años el escritor estadounidense, Ray Bradbury. Ray Bradbury, me encanta Ray Bradbury. Crónicas marcianas. Sí, me
4: encanta, me encanta.
2: Qué bárbaro, ¿eh? Algunas efemérides que pasan en este Día del Medio Ambiente 5 de junio. CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: Siendo que suena, me gusta, me gusta mucho, eh, eh, el dueño de esa voz, eh, el dueño de esto, es Gastón Vieto, actor, cantante, presentando el nuevo sencillo Regreso. Hola Gastón, Chacha Durán y equipo te saludan aquí en CNN Radio.
15: Hola, ¿qué tal Chacha? Un gusto, primero gracias por la buena onda, por la presentación y bueno, por la invitación justamente a a su programa
2: y a su espacio, así que gracias. No, por favor, gracias a vos por, por, por atendernos y, y créeme que, que en la previa a este contacto eh, hablábamos con Seba aquí a mi lado y decíamos, claro, lo conocemos a Gastón, era Peter Punk. Claro. Eh, eh, nuestros hijos claro. nuestros hijos eh, fanáticos eh, te, a ver en mi caso desde Mar del Plata viajamos al Gran Rex a, a ver Rock Bonds a Cámara de Plata también Sí sí
3: mi, mi hija te está escuchando atentamente Gastón <risa> Cuenta historia ¿no? Ah,
15: bueno bueno, <risa> bueno primero eh, me halaga me, me halaga enormemente porque bueno fue un proyecto que disfrutamos un montón y justamente porque hubo mucha música y, y hablando de esto no también de música de, de compositor ya en ese momento estamos incursionando en los en los bueno en los primeros pasos de la composición con rock, y hoy en día tengo la posibilidad y, y me decidí también por empezar este proyecto solista que, que bueno hace bastante lo vengo ya gestando y y si entiendo,
2: ¿no? Qué bueno, qué bueno. Antes antes de meternos a hablar propiamente de lo que es lo nuevo y tu presente, muy prometedor, por cierto, eh, charlemos un poco de, digo, esa historia de, de, de Peter Pan, la gente sigue hablando de eso, de, de Soy Luna, porque también formaste parte de Soy Luna, todo todo el mundo sabe de esto. <risa> sí, o sea, bueno,
15: fueron varios, varios proyectos de Disney en donde siempre, y, y yo chocho de estar ligado a la música también, uh -huh. sí me tocaron personajes muy musicales, toqué la batería, diferentes, eh, y en este caso fueron muchas aperturas hacia mundos nuevos, hacia la música, y es un disfrute, yo no dejo de ser artista y no dejo de disfrutar diferentes formas de manifestarme, y en este caso la actuación y la música creo que, que, que siempre lo he como siempre lo he disfrutado demasiado y siempre quise mejorar, por ende, me parece que al ser curioso y al querer indagar y, y ejercitar siempre eh, como que intento, bueno, buscar nuevas oportunidades con con
2: nuevos proyectos, es la verdad. Sí, sí, sí. sí. Eh, la, la Gacetilla, a propósito de, de la presentación de este nuevo sencillo, regreso, repito, estamos hablando con Gastón Vieto, dice una balada rock pop con aires de folclore argentino. Digo, eh, ¿fue premeditado, se pensó de esta manera o, o salió y, y después hubo que encasillarlo en algo? No,
10: créeme
15: que no, Chacha. Digo, o sea... A ver, a mí me encanta la fusión, ¿no? Digo, a la hora de preguntarme a mí por género o estilos musicales que tiene Vieto eh, Me quedo corto si te nombro dos o tres uh -huh. que, La verdad es que yo nombrarlo Pero para mí es una gran fusión Al haber escuchado desde folclore justamente de chico en la casa de mis abuelos que lo nombren la canción Hasta, no sé, bastante bastante cuota de rock eh, Cuando me empecé ya a venir para los lares de Buenos Aires Para entender un poco de eh, nuevas movidas Y después poder cantar eso y poder ponerlo en y letra y en una canción también. Me gusta justamente ese, ese juego de, de fusionar y de poder lograr resultados dentro de todo lo que uno fue como eh, mamando, lo que uh -huh. uno fue como
3: adquiriendo. Por lo menos el folclore lo tengo desde chico. Eh, Gastón, ¿qué hubo en la transición tuya como artista desde aquel rocker de disney al estilo disney a, a este artista que yo soy y, y de lo que estás componiendo ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sentís que hubo ¿Qué cambio hubo
15: y yo creo que como todo fui creciendo y fui aprendiendo un montón en cuanto a experiencias a equivocarme a acertar y en base a todo eso de experiencias propias como también eh, bueno también a la hora de componer ver situaciones ah. ajenas cercanas hacerme cargo por ahí de cosas que que hubiese hecho yo en ese momento Digo, creo que puedo volcar hoy en día toda esa, eh, esa, esa parte de la sabiduría que uno va adquiriendo a la hora de crecer. Y, y creo que puedo expresarme mejor y más puntual en ciertos casos. Acá estoy mostrando gran parte de mi vida, de mi esencia, uh -huh. y ameritaba justamente hacer un disco de 12 canciones. Va a tener 12 canciones el disco.
2: Uh
15: -huh. así, así que uh, no deja de ser una, una oportunidad linda. Justamente haciéndome cargo de esto, de la responsabilidad de las letras, de lo que digo, de las, de la, de las historias que quiero contar, y para mí qué mejor regalo que, no sé, que me digan, no sé, tal canción, loco, sinceramente, me teme. Me... La, la tomo como mía Así que para mí es el mejor regalo
4: Qué algo así, ¿no? Qué Estamos en comunicación Con el cantante, actor Gastón Vieto, y Gastón, quiero consultarte Respecto a justamente la composición De tu material, ¿sentís como cierta No sé, digo, libertad Espacio, poder componer Canciones que, que te reflejen al Ciento ciento, cuando quizás en otro Momento se componía pensando en un público Determinado, o en, en, en Formatos determinados, ahora que vos Puedes estar solo, componiendo para vos eh, ¿Qué sentís?
15: Claro, eh, tal cual. Bueno, ya primero partiendo de la base, la música para mí tiene una, una libertad tremenda. A veces es verdad que cuando uno compone para galletas, eh, para ciertos productos o ciertos proyectos, verdad que hay una bajada de línea, y algo medianamente marcado. Uh -huh. En este caso, <ríe> me doy el tremendo permiso justamente de volar y de poder indagar en lugares más profundos. Por ahí y también más extremos ¿no? desde un rock power que puedo tener hasta una balada también rock pop pero algo lento digamos, eh, variando en ritmos eh, buscando y jugando también ¿no? porque si no, eh, me parece que esa es la forma de, de animarse justamente a, a, a pisar eh, terrenos como nuevos para uno a la hora de crear pero bueno, eso es lo lindo también de la composición de puede partir una letra desde cualquier lugar ¿no? desde uno que está caminando
2: hasta cuando decís bueno, me siento a componer pero esa libertad es impagable, la verdad que es glorioso. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo sigue? Porque Regreso es el segundo single, era online el anterior, si no no tengo mala información. ¿Cómo, cómo siguen eh, para llegar a los 12 que integren el álbum? Eso,
15: bueno, gracias por la pregunta. Eh, sinceramente por mi afán y mi ansiedad de querer salir a la cancha al toque, sé que el disco como mi primer ideal no no va a salir ahora porque... Si nos, si nos retrotraemos a un año atrás, para mí en mi mente yo estaba con el disco acá en la mano. Yo el disco entero. Pero bueno, también cuestiones de tiempo, el contexto también es delicado. Y yo sí, entiendo sí, sí. también muchas muchas cuestiones. Y que, y que todos estamos siendo optimistas también, ¿no? Uh -huh. Poniéndole un poquito de, de, de optimismo a la situación. Pero ahora lo que se viene sería otro single uh -huh. que va a salir pronto. Eh, que también es una decisión que a mí me, me, me cuesta porque me cuesta... Eh, decidir a veces, ¿no? por qué canción ser un single y qué canción no
16: Claro.
17: a veces claro.
15: es difícil porque también es una carta de presentación de lo que la gente todavía no conoce claro. y para mí casi que ya son viejas algunas canciones
3: <risa> y, ¿y qué tenés en cuenta para decidir eso? eso? ¿cómo? ¿qué tenés en cuenta para decidir qué es un single y qué no? ¿un gusto personal? O, o... Eh, eh,
15: sí, en, en este caso me parece oportuno mostrar como varias aristas que toca el disco eh, online me pareció muy apropiado para ser el, el primero eh, por eso también decidí que el clip sea así que el clip sea en blanco y negro que, que justamente hable de esta letra que todos transitamos y uh -huh. que es como una dualidad permanente, ¿no? de lo que nos gusta y lo que a veces renegamos y después regreso también mostrar muchas y gran parte de mis raíces y lo que se viene también van a venir con cuotas de rock
2: y Qué bueno.
15: como un poquito de todo para cuando salga una tremenda ensalada, un buen, con buenos condimentos serio.
2: Qué bueno, qué bueno. La última, Gastón, proyectos de, de, de TV, de actuación. Bueno, proyectos
15: de TV tengo, tengo ganas, sinceramente que en este tiempo me focalicé en la música, me pareció oportuno hacerlo, pero no lo no cierro la puerta a nada. Digo, a mí la forma de expresarme y, y el arte y la actuación en sí es algo que que disfruto demasiado, así que no creo que no lo haga, pero pero bueno, por ahora vamos con la música, puede ser que haya alguna oportunidad laboral más de la actuación, más a mediados de año, fin de año sería, Qué bueno. pero por ahora vamos con la música y quiero que el disco de Vieto salga a la cancha para que lo escuchen y hagan propia las canciones de todos ustedes.
2: Me encanta, me encanta, se viene el álbum Vieto, Gastón, gracias por este contacto con CNN Radio, que sigan los éxitos, eh, es un placer, ¿eh?
15: Para mí también es un placer, en serio, gracias
2: por la buena onda, por el
15: abrazo este virtual comunicacional. Claro. Y bueno, que tengan una buena jornada ahí. Gracias a todos. Nos
2: quedamos escuchando regreso, ¿te parece?
15: Vamos con regreso. Me voy, me voy, me voy. Gracias.
2: Bien, chao, gracias. abrazo grande.
6: Helados artesanales, bombones, alfajores, postres y almendrados Envíos a domicilio 475-9050 y 481-8841 Seguinos en las redes Helados Regio, los helados de Mar de Plata
5: Con la compra de un kilo te llevas un cuarto de regalo
6: Cansado de tu plan de ahorro, no te da para el crédito. Red Multimarcas te propone obtener tu auto en cuotas fijas, sin sorteo ni licitaciones. Sistema personalizado. WhatsApp 2234 25 5556. RedMultimarcas.com.ar
5: Bellísima te sigue cuidando. Alcohol en gel Lanoderm. by bellísima. Conseguilo en las mejores farmacias y perfumerías. Alcohol en gel Lanoderm.
6: ¿Querés ser dueño? Tu sueño es posible. Compra tu departamento sustentable sin salir de tu casa. Ahorra energía y dinero con nuestros nuevos edificios. ¿Cómo? En 120 cuotas en pesos. Contactate con nosotros por WhatsApp al 11 27 22 12 221280 Grupo Dinal. Quédate en casa, www.grupodinal.com.
2: Casi el final de este hora diez, nueve minutos nada más para llegar a la una de la tarde, una de las últimas
3: Seba. Sí, ayer Sergio Santos Hernández, el entrenador de la selección argentina de básquet, confirmó los 15 citados para lo que será el proceso olímpico del seleccionado argentino, que el próximo 27 de este mes viajará a Las Vegas para comenzar, allí va a intensificar los trabajos, jugará... Eh, en Las Vegas, eh, cuatro partidos entre tres selecciones, Estados Unidos, Australia y Nigeria, y después sí ya viajará el 17 de julio a Japón, donde a partir del 18 entrará a la Villa Olímpica y terminará la preparación de cara al debut del, de los Juegos Olímpicos. Eh, la, el plantel se integra por Facundo Campaso, Nicolás La Provítola, Luca Bildosa, el marplatense, sí, sí. Nico Brusino, Leandro Bolmaro Gabriel Deck, el marplatense también, Pato Garino, Juan Pablo Baulet, Máximo Flellerup, eh, Scola, Juan Fernández, Marcos de Lía, Talla Galici, ex eh, Quilmes de Mar del Plata, Lautaro Berra y Francisco Cáfaro.
2: Ahí está, muchos apellidos conocidos en esto interesante que nos contaba en esta última parte, Sebastián Ciano. Chicos, no, no quiero retirarme sin, sin contarles eh, lo que habíamos adelantado. Esto de Nestlé... sí. Que me preocupa, porque reconoció, la misma marca reconoció que la mayoría de sus productos no son saludables. Oh. Analizo Nestlé rápidamente. Nescafé, sí. leche en polvo nido. Mm. Todo. Todo, lo Nest fundamental. Tun, todo. Sí. Nest quick. Uh. Helado frigor. Aguas eh, minerales, eh, agua frut, eco de los Andes, glaciar todo eso claro, es después
3: se fue ampliando. Claro, encima, ¿no? Antes tenía mía. dos o tres
2: cositas. Todo eso es Nestlé. Y, y es malo, todo eso es malo ahora. No, 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 pará, no es, <risa> no es <de risa> todo saludable.
14: Soy fan del café y encima sí. cuando mis hermanitos eran chiquitos sí. y consumían la leche en polvo, la loca iba con una cucharadita y se comía la, 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 ¿En la leche en polvo directo sin diluirla de los nada. Es <risa> claro. sí, increíble. Hazte un sí. chequeo por la Dudas.
2: y sí. los animalitos el dog el show el cat show el excel en el pro ah, plan decimos, el dog. con, con, con las mascotas no eh. claro con las mascotas caigo no bajo. con las mascotas no dice que por más que quisieran hacer algunas de estas cosas que algunas son más saludables que otras sí. no, no podrían hacerlos más saludables con la cantidad de Nesquik que he tomado en mi vida
4: también <ríe> por Dios
2: hablando de, de cuidados y de errores eh, a prestar atención con lo que vas a comprar y cuando vas a atender a alguien que necesita de tus primeros Auxilios. Hay equivocaciones que pueden empeorar las cosas. Lo decíamos recién: el hecho de inclinar la cabeza hacia atrás cuando sangra la nariz. Sí, un clásico. ¿Un ¿Un clásico? Todo, todo el mundo ¿Sí? lo hace. No, no, para nada. Al contrario. La manera correcta es inclinar levemente hacia adelante para que caiga eh, eh, la sangre y que no vaya a la vía respiratoria. Claro. Pero,
14: Tiene sentido. Tiene claro, sentido. Ahora que lo pienso. Totalmente.
2: Atenti, ¿poner hielo, manteca o pasta de dientes en una quemadura?
4: Eso está bien. Jamás, está mal. jamás se me ocurrió poner pasta de dientes en una quemadura.
2: Eh, ¿Vos qué opinás? ¿Pondrías pasta de, no. pasta de dientes, manteca y sí. hielo
4: en una quemadura? Hielo sí. Yo la
2: pondría, sí, pero bueno. Pasta de
14: dientes, escuché que se pone en una quemadura, nunca la intenté.
2: Lo correcto es bajar la temperatura eh, de la zona eh, con agua fría durante al menos 10 minutos. Chorro de agua fría, ¿ok? Bien. La, una de las últimas, eh, si tiene una caída, alguien se cae y le ve la pierna, qué sé yo, no tratar de estirar la pierna, ni de mover, ni de descontracturar de ninguna manera. Bien. Eh, y eh, No movilizar esa parte. Y también eh, cuando te clavas algo, ah, ya. ¿viste ah. que te incrustas algo, un vidrio, una sí. espina, un, un, algo? Bueno, ¿qué, qué haría uno? Me la saco el todo. No. No, 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 se la saquen. Esto claro, podría, podría vidrio con, el... voy, a ir con claro, voy a
4: ir con la rama atravesándome <risa> Esto podría empeorar las lesiones.
14: Eh, yo nunca conté, pero tengo unas puntadas en el tobillo porque una vez se me cayó un botellón de vidrio de cerveza. Uh -huh. Así que terminé tres horas en la guardia y justamente con el vidrio incrustado. No, nunca lo saqué, no pero terrible.
2: No hay que sacarlo. Eh, no, no hay que sacarlo. Si se
3: tomaba mineral no pasaba. No pasaba nada.
2: <risas> y por último, eh, a ver, ¿uno ¿qué hace cuando eh, una gasa se, se, se llena de sangre? Esa gasa que está tapando una herida Se llena de sangre ¿Qué hace? La, la cambia La cambia la ¿Vos? Cambio, sí, también. ¿La sí cambia? Sí. No. sí, lógico Mal Tampoco Mal Todo ¿Y, mal, ¿y qué tengo que hacer? Hay que poner otra gasa nueva Arriba de la gasa Arriba de sangre? la otra Sí
14: y ¿Pero no se infecta con esa sangre Eso... acumulada después
2: de un tiempo? No, una, no, cuando tapás de primera instancia. Claro. Cuando tratás de frenar el derrame de sangre, ¿se entiende? Chicos, eh, averigüen más eh, uh -huh. y consulten a su médico. Eh, cinco errores al querer hacer primeros auxilios. Así cerramos esta historia aquí en CNN Radio, obviamente con la cereza, esta torta riquísima que hoy comimos y tiene que ver con la música.
4: Nos vamos hoy nuevamente con el rubro covers. Escucha esto, a ver si lo sacas. La banda que lo hace, el cover, no la vas a sacar porque es una banda de indie folk australiana formada en el año 2009. No te voy a pedir esa información. Háblame de esa banda, pero déjame Pero escuchar. te pido de quién es el cover. Lo vas a sacar porque es muy famoso. Ayúdame, Seba. Va. Ahí va. Aclaro que la versión original no empieza así, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Es una intro nueva esta Jimmy sí, Somerville Escucha, escucha, escucha sí, Ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí oh, oh, qué, ¡Qué bien!
3: Ahora Muy sí, bien. Lindo. ahora sí
4: La banda se llama Boy and Bear Es una banda australiana de indie folk Se formaron en el 2009 Tienen dos EPs, cuatro discos de estudio Su pico máximo de popularidad fue en el 2015 cuando editaron no solo en su Australia natal, sino que lograron una distribución en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa. Y este cover lo hicieron el día 4 de febrero de este año. Ahora. Muy reciente en vivo en una radio y es el cover de Don't You Forget About Me, el clásico de los escoceses Simple Minds. Y con esto nos vamos el día de hoy, es una canción del año original, del año 85 Fue compuesto para la banda de sonido de la película The Breakfast Club ¿Se acuerdan del Club de los Cinco? Ajá. Un clásico Ay, no, adolescente de los 80 Recién me entero que tenía parte que ver con ese soundtrack Se, co se compuso especialmente para ese soundtrack y no sé. ¿Adivina mía Brian Ferry de sí. Roxy Music dijo, sí. yo no la grabo no Billy Idol dijo, yo no la grabo No te puedo creer Y después la grabó, sí cuando vieron que facturaban millones la grabó Billy Idol dijo, yo tampoco la quiero grabar A Agarraron unos escoceses que hasta ese momento no los conocía nadie y Dijeron, sí, yo lo grabo, esto, hago man, lo que sea Estos son simples, dijeron Sí, es, esto sí Y uno de los mayores éxitos del de rock de los 80 Bueno, acá los lo tenemos minds. reversionado Qué va Compro, compro Muy buena versión ¿eh? Muy buena en versión vivo? Esto es en vivo en una radio Qué lindo, ¿eh? ah. quizá el sábado
2: que viene la tengamos acá ¿Qué? Guarda Sí, muchísimas gracias a todos los que se sumaron en este programa, en este Hora 10, obviamente, Fabián Fernández, Vanessa de Suana, Federico González, eh, pasó por aquí Juana Ciaga, diputado de la Nación, Cristina Rubio, de la Asociación Propietaria de Transporte Escolar, Adrián Arellano, y su proyecto, proyecto Knockout, y por supuesto, ahora hace instantes nada más, charlando con Gastón Vieto, eh, sobre la presentación del nuevo sencillo Regreso. Sí. Nicolosi en los contrale, controles, eso dice, dije, ¿qué dije? Contrales. Contrales. Perfecto. <risa> Gustavo Nicolosi, sí, no, no le pifió él, le pifié yo eh, en los controles. Está Mary Lake, María Laura Lago en la producción. Se va, gracias por todo. Eh. Gracias a ustedes, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Alfredo, gracias. Muy buena semana para todos. Mi nombre es Darío Chacha Durán, sí, el chacha. Hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana, hora 10 en CNN Radio. Chau. Buena semana, namaste, Ariol.
19: My feeling that we'll win in the end I won't harm you or touch your
0: defenses Vanity and security